1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Merry Podcast, programa 7 de la temporada 16 Ah, ¿y os creíais que nos íbamos a ir de puente? Pues no, aquí estamos de nuevo dispuestos a hablar de todo lo que nos ha deparado la semana del videojuego que ya adelantamos, no es poco y contento de saludar a Alejandro, ¿cómo estamos? Eh, bien, todavía
0: lamiéndome las heridas del podcast pasado de hecho, <risa> tengo a que Pikachu que se ha vestido de rigurosa guardia imperial de lo- londinense o sea, porque que aquí los misiles y los torpedos de Pedro, tío, que todavía, todavía resuenan.
1: Por alusiones, Pedro, ¿qué tienes que decir sobre Pokémon y sobre lo que le ha gustado a Alejandro la última entrega?
2: Eh, hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, yo no, no voy a decir nada de Pokémon porque yo creo que el pueblo ya ha hablado en los comentarios, en YouTube, en iBox, entonces, pues, eh, no hay más, no hay más que, yo, que, que yo pueda añadir. Sí os voy a decir que este fin de semana he descubierto una nueva droga. Eh, de la que hablaré al final del programa
1: pues nos, quedamos, nos quedamos con la incógnita esa hasta el final del programa así que ya sabéis, quedaros uh-huh. hasta el final para escuchar pues, todo lo que nos tiene que contar Pedro sobre uh-huh. este juego misterioso, y Robe, tú uh-huh. ya sé que no, está, no has jugado a ningún juego misterioso porque ya nos, has come, ya nos has comentado fuera de micrófono que has estado con Call of Duty a tope
3: Muy buenas, eh, pues sí me ha, me ha costado un trabajo monumental venir al podcast, porque estaba jugando ahí llevaba 3-4 partidas seguidas y digo, bueno, me he hecho otras tres más antes de acabar. Así que nada, a ver qué, 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 qué temas tenemos hoy y, y te pedimos así Halloween. Que es una celebración muy. Bueno, que algunos disfrutamos mucho.
1: Hombre, para que los, para que los oyentes y espectadores sepan, Robé no se acordaba si ayer fue sábado o domingo. O sea, con eso lo digo todo ya. Claro. <risa> Eh, y esta vez pues como he adelantado ya pues tenemos un montón de noticias por ejemplo la sección de titulares van a, vamos a hablar de Xbox Game Pass sí vuelve el servicio de Microsoft al Podcast aunque ya llevábamos un tiempo sin dedicarle todo el tiempo sin dedicarle un montón de tiempo de debate como en otras temporadas pero sí vamos a hablar sobre Game Pass también sobre la marcha de los fundadores de Rocksteady los creadores de Batman Arkham eh, The Last of Us el modo multijugador va a tener su espacio por el tema de que quizá sea free-to-play y luego hablaremos un poco de God of War, eh, Ragnarok y de que ya pues, hay tiendas que, que, que lo han vendido y por tanto pues Twitter es un campo de minas de spoilers así que mucho cuidado con, con lo que veis por ahí, sin decir palabras porque os podéis comer un buen destripe de la historia En debate, a colación de, del remake de The Witcher 3, de The Witcher 3, de The Witcher el 1 Y además eh, ese rumor insistente que habla de que quizá Metal Gear Solid 3 reciba un remake. Pues vamos a tratar un poco el tema de de si hay demasiados remakes y no. Bueno, este tema que llevamos como repitiendo muchas veces. Vamos a intentar ver en qué situación está la industria en estos momentos. Luego los juegos de la semana toca eh, The Callisto Protocol y supuesto Call of Duty Modern Warfare 2 que aquí tenemos a dos personas que han jugado horas y horas y Correcto. como no vamos a hablar en la sección de Mary Plus de el hombre del momento de Henry Cavill de The Witcher y Superman en el primer caso porque abandona y en el segundo porque vuelve terminaremos como siempre con el micro abierto y hablaremos también de los juegos que hemos jugado ya sabéis ese juego misterioso de Pedro y más cosas <risa>
2: Yo dije, dije droga, Borja, he dado por hecho que es un juego. Ah, bueno. Yo he hablado de droga.
1: Yo podría ser una serie. He dado, por hecho, una he dado por hecho que este programa es familiar y podría ser incluso públicos. droga. Bueno. Eh,
0: podría ser Baverlood Fall porque ya no es considerado videojuego, ojo.
3: No, ya es considerado tortura. terminado Es considerado, es considerado es tortura. Dañino, y es igual de dañino que la droga. Así que podría ser. O más. En cualquier caso, si
1: os gusta todo este menú, estad atentos a lo que viene y vamos con todos los juegos que han salido por aquí por la semana. Bueno, está Phil Spencer, que no para de aparecer por todos los sitios, hablando sobre distintos temas, muchos de ellos relacionados, por supuesto, con esa compra de Activision Blizzard. Y hoy lo que tenemos son unas declaraciones del jefe de Xbox, hablando de Xbox Game Pass, de su crecimiento, de la rentabilidad, de si va a subir o no va a subir de precio... Bueno, un montón de de cositas relacionadas con, con la marca, que aquí está Alejandro para contarnos... Para resumir
0: No, para resumir y y sobre todo para destacar eh, Dos puntos importantes de de la declaración De Phil Spencer, la primera es que eh, Game Pass es rentable, ahora mismo supone Un 15% de los ingresos de la división De Microsoft, lo cual es Bastante importante teniendo en cuenta Todos los contratos que han tenido que firmar Para engordar ese catálogo Y, y, Y el segundo punto es que Phil Spencer asegura que ya han Tocado una especie de techo con los usuarios de consola Es decir, eh, el, el lobe natural dice que en algún momento tiene que ocurrir Y que parece que ya han llegado a ese a esa cima ¿Cómo va a ser la apuesta de Microsoft de cara al futuro? Pues apostar sobre todo con Xbox Game Pass en versión de PC De hecho hay una actualización importante de la aplicación Dentro de un par de semanas Y sobre todo eh, mejorar esa apuesta por Smart TV llegar a cuantos más televisores disponibles posible Ahora mismo solamente están en algunos modelos seleccionados de Samsung y seguir mejorando ese Xbox Cloud Gaming que tanto en dispositivos móviles con controles táctiles que es algo que no se habla mucho pero que hay muchos usuarios que lo utilizan y creo que si no me baila la cifra un 35% de los juegos incluidos ahora mismo tiene soporte táctil Lo cual es bastante importante Que sin mando, simplemente con tu pantalla Puedes jugar, o sea que parece que el futuro Aunque sea un poco ahora Dudoso en cuanto a consola El resto de plataformas parece brillante
1: Hombre, pero porque entiendo que empecé en PC también llegará al punto en el que haya cierto techo ¿no? de jugadores, lo que pasa es que consolas lleva más tiempo y hay un número determinado de consolas vendidas y bueno, entre todos esos usuarios, eh, pues, pues ya no habrá mucho más margen de crecimiento en ese sentido, eh, lo que pasa es que ya se, está, ya se está abarruntando, ya lo ha dejado caer Phil Spencer que es posible que haya que tocar, más que posible, que haya que tocar los precios de de todo lo que es la división de Xbox. No hablo de las consolas, hablo de los servicios. A ver, Xbox Game Pass es relativamente barato para lo que ofrece. Eh, Ya ha conseguido eh, atraer a una una base de jugadores y ahora pues era inevitable o es inevitable que en algún momento suba de precio. Yo supongo que ellos tendrán ya un, un estudio a sabiendas de que van a perder ciertos ciertos suscriptores, pero van a ganar eh, más dinero con eso. Sí. Eh, No, y y aparte... Que pierdan suscriptores.
0: Claro, no, y aparte lo que dices, el margen que hay en PC es mucho mayor, pero ya no solamente hablamos por la masa potencial de usuarios que no sé, quién quintuplica la, la base que tiene ahora mismo Xbox en consolas, sino aparte todas esas promociones ligadas a terceros que ahora mismo están firmadas pero no han llegado al servicio, como por ejemplo esos héroes de League of Legends, esos héroes de Valorant, esa promoción con Real Games que yo creo que le va a dar un impulso bastante interesante fuera de su ecosistema.
1: Y lo más importante, los juegos, quiero decir, También. los juegos de Microsoft que todavía... No ha explotado, va a llegar su momento, pero todavía no. Y llevamos ya bastantes años así, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho Xbox en los últimos años, cuando en las adquisiciones, ha sido construir todo ese tejido que va a explotar cuando explote. O sea, cuando estén los juegos listos, que ya, ya tiene que empezar a ya tienen que empezar a salir cositas, o sea, bueno, ya al primer, a principios del año que viene, si no hay más retrasos veremos Starfield, que creo que es el juego que... un juego que, que tiene la, la llave para poder para empezar a, a hacer fluir todo, todo eso, toda esa oferta no que Microsoft tiene ahí, ya que Halo Infinite no ha salido tan bien como... Como se esperaba, al menos no el multijugador, porque las primeras sensaciones fueron buenas, pero luego se pues, ha quedado ahí en el limbo, como ya hablamos en otros podcasts, ¿no?
0: No, y sobre todo un 2022 que ha sido un, un solar. Ahora llega Pentiment en noviembre, pero es un. es un juego pequeñito. De hecho, Philip Fencer asegura que eh, escucha los comentarios aireados de cierta parte de la comunidad que le piden un gran eh, triple A, ¿no? Ese. Ese Big Hit, como lo dice el señor Spencer. Entonces, claro, es que pero es evidente. Si el 2023 va a empezar por, probablemente con el nuevo Forza Motorsport y luego lo va a ligar con Starfield, joder, sí, Starfield ya forma parte del ecosistema de, de Xbox. Es pero una es pena, un juego que ha heredado.
1: Es una pena, Pedro, que Microsoft no consiguiera la exclusividad de Babylon's Fall en Xbox Game Pass porque eso hubiese revitalizado, ¿no? Bueno, habría acabado habría igual. sido... Pero bueno, no rompas las ilusiones de Pedro, que él estaba... Con la... Ya se había montado la película de que Babylon Ball bueno, iba, triunfa... iba... iba a hacer triunfar a Xbox yo... y viceversa.
2: Yo, te, yo, te, yo te, digo una, te digo una cosa, yo, yo recuerdo un juego similar eh, que se llamaba Outriders, era un juego como servicio también, que salió eh, el verano pasado, me parece. Y que analizó Alejandro, creo. Paz.
0: Lo analicé yo. Sí. Sí. Eh, me suena que pero, sea verdad. Pero
3: ese que, juego es gotico, claro. ¿eh?
2: Ya, bueno, pero pero te quiero decir, al principio, yo me acuerdo que al principio, la primera semana, primeras dos semanas, sacamos la típica noticia de Outriders, eh, alcanza a los no sé cuántos jugadores, sí, claro, porque está en Game Pass, si no, ¿de qué? sabes, Pero luego enseguida, eh, claro, un juego necesita, necesita cierto empaque, ¿verdad? Para claro. para mantener para mantenerse un poco en el, en, el, en el largo plazo, o sea, si tú no tienes esa estructura de, de juego como servicio, por mucho que estés en Game Pass, te vas al hoyo. Y, y, bueno, a ver, eh, no hace... me ha llamado
0: la atención. Sí. No, no, perdona, que como sí, hace no, entonces bebida for, porque
2: tiene, tiene
0: estructura de juego de servicio lo tiene todo para, para ganar y, y, y está a dos metros bajo tierra.
2: Bueno, a mí no me lo digas que no, no lo he jugado por mucho que vosotros os gustáis, ah, ya, ¿no? Ya. No, no. no, que no, no engañes a, no, 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 no. a nadie, tío. No a nadie. No lo sé, no lo sé. Habla, hablad con el analista o, o que, que debe ser la persona que lo ha jugado en España. Hombre, no estuvimos, el el a,
1: punto, nuestra... estuvimos a, a punto de ser. <risa> estuvimos a punto de ser todos el analista, porque Salva enseguida dijo, no, no, yo esto no lo analizo. O sea, alguien lo quiere. Y fue un plan como cric, 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 cric sin respuesta y al final no sé quién lo hizo la verdad, (ríe) pero desde luego creo creo que que ninguno de aquí
2: me parece que César fue
1: lo siento por él Mm. (ríe) en fin eh, otra de las noticias de de los últimos días es que los fundadores de Rocksteady han abandonado el barco, se han han dejado la capa de Batman eh, en el armario y abandonan el estudio eh, Pedro, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Qué han dicho los desarrolladores y por qué se han marchado?
2: Pues eh, me, me pidas un poco calzoncillos porque no sé exactamente por qué se han marchado. Lo que, lo, lo que sí sé es que la cosa, la cosa huele rara porque hace, hace ya siete años que Rocksteady no saca ningún juego. O sea, Rocksteady, que yo creo que ha sido, que ha sido uno de los, de los estudios un poco garantía de, de calidad en la última década, no, desde Arkham Asylum a... a hasta hasta Night, pasando por City yo creo que cada juego que han sacado ha sido un juego eh, sobresaliente y bueno, ahora estaban preparando, preparando, de hecho, el Escuadrón Suicida para el año que viene y y, bueno, tiene una pinta, pues hombre no vamos a decir que mala pero desde luego yo creo que no pinta tan eh, tan cerca de la excelencia como, como sus trabajos anteriores y, y yo, yo discrepo, como a te decía, mí, antes, a mí
1: lo que se ha enseñado me ha gustado bastante. ¿eh? A mí
2: también. Sí, no, a ver, tiene, tiene, tiene pinta de ser un juego divertido, pero mmm, no sé, yo creo que ese estilo alocado y demás, no eh, no sé, a mí me gustaba más un poco el, el estilo oscuro y tal de,
1: pero, de, 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 pero los, fíjate, de los juegos de Arkham. Fíjate, Pedro, que en ese... O sea, nosotros, la gente ya se cansó de Arkham, o se llegó a cansarse porque, porque decían que era igual y tal. Y sí. quizá un cambio de tono para no volver a hacer lo mismo esté bien, ¿no? Que le sea el escuadrón mm. suicida esta vez y que podamos enf- poder enfrentarnos a-, a los superhéroes de. Iba a decir los superhéroes de Marvel, no, los superhéroes de DC. <risa> eh, pues t- tiene buena pinta. Yo quiero luchar contra Superman, sí. la verdad.
2: A ver, yo eh, puede, que, puede que sea verdad que la aunque, gente se cansó de no algo. No final...
1: Aunque no tenga la cara de Henry Cavill, ¿eh? Que aquí hay gente que boicotea <risa> luego las series porque no tiene <risa> la cara de Henry Cavill. <risa>
2: Hay mucho fan, sí. A ver, eh, puede que puede que la gente acabara un poco saturada de, de, de Arkham, porque al final eran cuatro juegos en, 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 no mucho, en no mucho tiempo, pero yo creo que después de jugar Gotham Knight igual la gente lo, lo echa de menos. ¿eh? O sea, igual, Hola, de, igual, después de jugar, igual después de jugar Gotham Knights la gente echa de menos el sistema de combate de Arkham, el sistema de exploración de Arkham y, y todo lo que vimos en Arkham. Entonces, a ver, yo creo que eran juegos muy únicos Y a mí Escuadrón Suicida Yo creo que es una propuesta eh, Que hemos visto, pues mejor o peor Pero ya hemos visto varias veces en los últimos años ¿no? Una propuesta ahí alocada De juego cooperativo y demás mm, No sé, es yo exacto. confiaba un poco más Yo hubiera preferido más una experiencia Más puramente single player Antes que, que, que algo que, que tienda de alguna manera Al cooperativo, por mucho que me digan Que lo puedes jugar solo, evidentemente
0: ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que tanto Gotan Knights como Suicide Squad son un poco víctimas de, de Malverse Avengers. Creo que ha marcado un poco el camino en cuanto a cómo la comunidad, porque ya no solamente está aludiendo al público del, del jugador habitual, sino también al público del, del superhéroe, que es un gran mercado que incluso Rocksteady abrió un poco el camino en aquella generación de PS3 y 360 que lo revalorizó. Y ahora nos encontramos con que la apuesta era un título un título cooperativo de durar meses y meses y God of Knights se nota que ha virado y ha salido lo que ha salido. Y de Squad ha tenido retraso tras retraso, un juego que es solamente de nueva generación. Yo creo que va a tener más cambios de, de lo que vimos. Y creo que también esta salida de los fundadores viene en relación a los tiempos convulsos que se vienen en Warner, porque incluso en el área de entretenimiento estamos viendo cómo hay como dudas en cuanto a qué camino van a seguir.
1: Hombre, Y Warner ha retrasado ¿Sí? absolutamente todo lo que tenía en su mm-hmm. cartera, desde Lego Star Wars ah. que tardó un montón de tiempo con respecto al lanzamiento, que se, la, la primera idea era lanzarlo junto al ascenso de Skywalker. Y mira, sí. mira tú que el lanzamiento de Skywalker se estrenó en 2019. Luego mm. di- cambiaron la fecha al año siguiente y no ha salido hasta, hasta antes de ayer. Hasta, yo ¿No ha recu- o sea, sí, no salido eh. en, en 2021? ¿En 2022? Lo analicé, está, yo. Está lo, lo, lo analicé está, yo, pero es que pa- mm. el tiempo pasa tan rápido y tal que ya no me acuerdo mm. ni lo que hecho ni lo que no. Pero sí, es que ha pasado mucho tiempo y Hogwarts Legacy también se ha retrasado. Eh, oh. Se retrasó eh, Suicide Squad. Tenían que sacar... Gotham Knights este año porque si no se quedaban prácticamente sin nada y el juego pues ha resultado ser un poco bluff. Yo no lo he probado todavía, ¿eh? Lo tengo por aquí Ajá. pero no me hace mucha ilusión. O sea, al principio sí que tenía ganas, pero luego a medida que he ido leyendo cosas sobre él me ha dado más pereza, sobre todo el tema de que sí. tenga una estructura muy pensada como para para una progresión tipo, incluso tipo servicio, ¿no? Como muy RPG en ese sentido y que luego sí. como esté, desa- que, que esté desaprovechada y a mí eso me, me echa un poco para atrás porque yo quería un juego single player con buena progresión que, que fuera divertido y que estuviera bien también la historia y tal, tenía curiosidad por jugar con personajes que no, no es Batman, ¿no? Que son pues otro tipo de personajes que no solemos ver en los juegos tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, y aquí también el tema de las fusiones, la compra de Warner por Discovery, todo esto yo creo que ha afectado también a la división de juegos, porque han estado en el limbo, se hablaba de que van a dividirse entre dos, o sea, unos estudios iban a ir con Warner, otros iban no sé cómo, o sea, que aquí hay mucha tela por cortar, y Mm. espero que esto no haya afectado a Rocksteady, que me da la impresión de que no han estado todo este tiempo con, con Suicide Squad, han tenido que tener algo por ahí Eh, ya se sabía por ejemplo que que Warner Bros. Montreal los desarrolladores de Gotham Knights habían trabajado en un juego de Superman eh, cancelado ya, evidentemente Mm. entonces a ver qué ha pasado ahí Eh, normalmente cuando se marchan los fundadores del estudio es porque ha pasado algo no se sé, suele por algo chungo, ¿eh? O porque ha cambiado algo en cómo se dirige eh, la empresa, o por, no sé, por diferentes cuestiones, pero suele suelen ocurrir así, ¿no? Y hablábamos de juegos como servicio, y PlayStation eh, ha apostado bastante fuerte por, por, por ese tipo de videojuego que ellos, pues, tradicionalmente. Eh, pues no han tenido muchos títulos de, de este estilo, ¿no? Y justo salió hace no mucho una oferta de trabajo de Naughty Dog para el próximo juego eh, juego multijugador del estudio. Sí. Evidentemente se presupone que es de Last of Us, el multijugador de The Last of Us, que recordamos, va a tener nueva información en 2023. Y entre los requisitos o la, los requisitos recomendados para el candidato y tal aparecía que tuviera experiencia con los juegos free to play, lo que por supuesto, pues ha levantado las sospechas de que el juego puede, puede funcionar bajo ese modelo de negocio.
3: No robe, eh, no robe. Pues sí, porque al final mira, han pasado algo más de dos años y medio desde que llegara eh, The Last of Us Parte 2 y bueno, recordemos que el multijugador iba, iba a ser un modo de juego, al igual que, que la primera entrega. Pero claro, al final eh, no, no sabemos si por tema de plazos, de, de no llegar a tiempo o de, o de, bueno, de que es lo que yo creo que intuimos todos, ¿no? Que se convirtió en un, en un auténtico monstruo, yo, ella, eh, al final... Es,
1: es que Naughty Dog siempre se relía, saca las cosas claro. como, bueno, voy a hacer un DLC de, de Uncharted 4 y de repente claro. ya se ha convertido en un juego.
3: Y, y, y te saca un juego que dura ocho horas, que, que pasa por juego completo, ¿no? Y en este caso con Factions, el multi de, de The Last of Us igual, al final va a ser un juego independiente, que bueno, ya en la fecha que estamos seguramente, es algo sorpresa tendremos que esperar a, a primeros de año para saber algo. Y sobre que vaya a ser Free-to-Play, pues hombre, lo de la oferta cuadra un poco, ¿no? Porque al final buscan a alguien con, con experiencias en, en Free-to-Play, juego de servicio y, y además en AAA. Así que ahora mismo, siendo Naughty 2 y, y, y con ese tipo de, de perfil que buscan pues todo apunta que sí, ¿no? Y, y además tiene sentido, porque, a ver, yo personalmente creo que por mucho que te llames de las tofas o tengas detrás un, una gran marca y demás, eh, un juego de este tipo con tanto tiempo de espera con la gente, incluso pacientándose un poco, ¿no? Con el arranque lento de la gen y los AAA y tal, yo no lo veo saliendo un juego exclusivamente multijugador a las 60, bueno, iba a decir 60, pero que podrían ser 80 euros.
1: A ver, puede ser, si sale de, finalmente free to play, eh, está claro que puede ser un punto de entrada, ¿no? Eh, pero depende mucho de cómo lo hagan y es que es muy difícil entrar en el negocio de los free-to-play. Eh, van a tener que tener un juego sólido, lo primero, pero también sí. eh, un poco de suerte y un diseño de juego que atraiga a, a que la gente juegue free-to-play, ¿no? Eh, yo creo que pueden encajar, fíjate. Si Call of Duty sí. Call of Duty ha conseguido pues, que se juegue a Warzone y... Y The Last of Us, con el mundo que tiene, con el tema de recoger cositas, de hacer crafting, de no sé qué, de no sé cuántos, yo creo que sí que pueden encontrar una estructura de juego que no sé si será Battle Royale o otro tipo de jugabilidad, pero podría funcionar como juego, ya que tenga éxito o no, eh, eso es más complicado.
0: A, a mí me da miedo cómo está virando PlayStation Perdona Pedro eh, Hacia ese enfoque multijugador en, en casi todos sus principales estudios Pero ya no solamente hablamos de Undy Dog Estamos hablando de Insomnia Games Con esa oferta de trabajo de servicio multijugador London Studios Una, una mítica de, del catálogo de PlayStation Ahora ha virado de VR a, a un juego multijugador de servicio No sé Creo que, que, creo que se está dilat- Dilatando un poco la imagen de PlayStation de, de Juegos Prestige. de no, no lo
1: creo. Eh. De yo no, mira, ahí ya no estoy de acuerdo, eh, Alejandro. No creo que vayan a hacer un, un viraje de, de abandonar los juegos eh, para un jugador. Yo creo que van a saber combinar las dos cosas y que saquen más juegos de tipo servicio no quiere decir que vayan a desaparecer los juegos para un jugador. Y es que eso lo han repetido en mil ocasiones que no lo van a sí, hacer. Sí. Que es que les son rentables y les funcionan. Y además es... Eh, uno de los puntos fuertes de PlayStation, ¿no? Que eh, siga apostando por los juegos para un jugador, siguen vendiendo y siguen funcionando. Otra cosa es que estén comprando estudios, estén eh, abriendo nuevos estudios y estén trabajando con otro, con estudios con core propios fuertes para mm. hacer títulos multijugador. Que eso tampoco está mal. Eh, no tiene por qué no tiene por qué eh, reducir el número de juegos para un jugador.
0: Vale, pero estamos a 1 de noviembre de 2022, y si yo miro el calendario de 2023, solamente veo Marvel's Spider-Man 2. No, lo lo único que veo fuera pero, de eso son ofertas ya. de trabajo e incluso de los creadores de Daveon diciendo que va a tener un gran énfasis en elementos multijugadores, como. Ya, pero. Mmm, yo no quiero que pero pero tampoco, recursos. Tampoco te, crear te anunciado, hit.
1: tampoco te han anunciado ningún juego más multijugador, ¿entiendes? Esto, es que esta, esta situación puede cambiar de un día para otro. En diciembre, PlayStation te monta un PlayStation Showcase y de repente te sí. anuncia cuatro juegos. Y ya la. la perspectiva es diferente.
0: ¿Y qué cuatro juegos? No lo sé, no lo sé claro. de
1: otro juegos, pero pero, claro. pero, yo pero, tengo claro, pero, yo tengo claro que van a tener su artillería, que PlayStation no va a discutir pero... eh, su menú para el año que viene ni para, re... para el resto de, de años. Eh, yo creo que están esperando al momento propicio para anunciar las cosas. Quizá después de Ragnarok sea un buen momento, que es cuando ya pues todos los títulos first party potentes... Obligado, diría
3: yo. ¿Eh? ¿Perdón? Obligado, diría yo, que ya ya va tocando, porque al final llevamos unos meses que no. Es que es lo que dice un poco Alejandro, y y yo no temería tanto por el tema de de que no vaya a haber, bueno, de que vayan a dejar de de llegar, ¿no? Esos juegos de siempre, Prestige, que asociamos a la imagen de Sony. Pero por un tema al final, lógico, de de plazos y de estar ocupado con las ofertas y tal. puede que veamos un evento con cuatro juegos nuevos en, no, en diciembre, como dices tú, Borja pero lo que es seguro es que Naughty Dog no va a anunciar ese triple A nuevo de, de, del estudio porque está liada con otra cosa para el año que viene y claro, al final
1: no. te vas a encarar a ver, Naughty Dog tres años después de The Naut- Last of Us 2 Naughty Dog va a enseñar el, el multijugador de The Last of Us 2 el año que viene o, de, o como claro. pero bueno, pues es un juego que ya estaba anunciado luego, a ver, todo tiene sus tiempos eh, lo, el, juego que esté haciendo, el juego que está, que está haciendo ahora Naughty Dog si The Last of Us salió en 2020, todavía no lo van a enseñar. Igual lo presentan el año que viene, sí, quizá. Pero está muy... Eso no es, no va a salir inmediatamente. Ya sabemos los tiempos de producción de Naughty Dog, que no son precisamente tres años tampoco. Eh, tardan más en hacer los juegos.
3: Sí. Bueno, no
1: son mucho más tampoco, ¿eh? Sí, sí, pero, pero sí que tardan sus años. Luego lo retrasan, además. <risas>
0: pero pero es como dice la canción de Bot, es como dice la canción Bob Dylan. Los tiempos están cambiando. Y ahora pasas de una PlayStation que eh, está trabajando en pequeños juegos con empaque como de los Legacy, por ejemplo, juegos de transición, a juegos cuyos factions, mmm, yo lo siento, pero no creo que tenga el éxito como para pillar cuota de mercado. Por, básicamente porque la gente quiere ABC y ahora mismo lo que lo parte en la tarta... Es Warzone, es Apple Legends en Fortnite y es ese tipo pero si de juego. Igual a, pero si
1: da que igual a Alejandro, de Alejandro juego ese, si ese juego ya estaba anunciando, ya, ya lo conocíamos, no es nuevo, claro, se lo volvemos claro, claro. desde 2020 o antes.
0: Pero es que ese juego antes iba integrado en Uncharted 4, iba integrado en The Last of Us, y ahora lo que vemos es que está teniendo cariz de juego propio. Incluso, en muchos tiene un modo competitivo.
1: Pero eh, no pero, o sea, no pasa nada porque hay eso. No, no rompe vale, nada. Yo
0: veo un yo veo desvío de recursos.
1: Estamos, a, estamos, a, haciendo, un, estamos haciendo un poco un debate de un debate de 2010, ¿no? Cuando todos los sí. juegos, absolutamente no, 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 todos no. los juegos llevaban modos multijugador. O sea, llevaban no, más no, efectos no, no. multijugador. Eh, todo, todo tenía que tener un multijugador. A ver, yo creo que no es... El, a ver, no va, no veo a Naughty Dog haciendo solo juegos multijugador, por ejemplo. O sea, esto va a seguir como hasta ahora. Y dices que los tiempos han cambiado. Claro que han cambiado, pero es que ahora incluso se tarda más en hacer los juegos.
0: Sí, se tarda más, pero es que este debido no de recurso podría que, tener un
1: puente de transición. Pero es que no vamos a ver un juego de Naughty Dog en 2023. Eso es realidad virtual. No, hombre, eso es evidente. De... No,
0: lo, lo que vamos a ver en 2023 va a ser el multiplicador de las sopas.
1: Hablando, claro. hablando de Sony, el nuevo estudio que, ha, que han abierto eh, Virtual Arts con PSS Virtual Arts eh, que está trabajando en un juego de Naughty Dog de una saga muy querida que vamos, yo es que eso tengo clarísimo que es Uncharted, un nuevo Uncharted. Está ahí, me, me cojo la bola ¿Cómo? de cristal. Yo ahí tengo claro que es Uncharted, porque no van a resucitar Jack, me parece.
2: Hombre, viendo, viendo además el final, el final de Uncharted 4, no. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que todo apunta a un Uncharted. Yo, yo te, quería decir respecto a lo que estabais hablado, hablando antes, eh, Alejandro, a ver, yo lo que lo que pasa es que Naughty Dog no puede coger la mar, la marca de Last of Us y meterla con calzador en un battle Royale ¿Sabes? Yo creo que tienen que coger la marca de Last of Us y hacer un juego que se amolde no. eh, a, a, a la marca poder, de Last of Us. Poder puede, es, por ejemplo poder
1: puede, Call of Duty tampoco era un jugador Royal y, y lo ha sido. Ya, o sea, tú, tú pero, lo pero que pero vas encaja, a aprovechar... Enca, enca, encajaba perfectamente, pero, pero, tú, pero tú, aquí...
2: tú lo que puedes hacer es un, un survival, como ya está Art Survival Evolved, como está Conan Exiles, como está ese tipo de juegos, pero, que, en la, que en, un poco en el, en, en el contexto, en el contexto no puede, de The
3: Last of Us... Puede ser, puede ser. Es,
2: es, es, que, es que es lo que era Factions.
3: Pero que estamos relegando
0: a la marca de las Sofás a un Ark Survival Evolve. No, a un pero, Survival pero, de pero, medio pelo que, que, que lo peta, pero de medio pelo que solo es... ¿eh? No, no,
2: no. No estamos relegando re, a The Last of Us a, sí. a Ark Survival Evolve. Digo que el camino del multijugador de The Last of Us tiene que ser ese, no un Battle Royale como pero, es, eh, Fortnite el, o algo así. Pero, ¿sabes, no? ¿sabes,
0: no? cuál ¿Sabes cuál es el camino? ¿Sabes cuál es el camino multijugador de la Sofás? La ventana tirarse que no de las sofás tiene que ser una aventura narrativa con empaque que te coja del mando y te revuelve los intestinos eso es de las la sofás dan... ¿Y, ¿y, si da... y, no, ¿Y, y si le dan
1: un toque ¿Y si le dan un toque narrativo y si le dan un toque narrativo a su juego multijugador pero, ¿Y, ¿y, si ha ha algo... toque y si ¿Sí? hay algo que te vuela a la cabeza Naughty Dog ¿Sí? Naughty ¿Sí? Dog no va a hacer una basura ¿Sí? eso que lo tengo muy sí. claro sí. no 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 no
0: no no pero tú vas a entrar al juego y vas a tener los desafíos de Crastear tres cócteles Molotov eso va a ser uno de las narrativas claro
2: ese juego no le tienes no tienes de las Us, no tienes de las Us dos esos juegos ya los tienes ya sale lo que no se puede hacer es sacar un de las tofas tres eh, dos años después de sacar The Last of Us 2, claro, y claro que Entonces, va claro a haber
1: un The Last of Us parte 3. Yo estoy convencidísimo y, de que va a haberlo, ver, pero y, va a tardar y, mucho en llegar. Y ni, Neil,
2: ni, ni Neil Dragman ni las cabezas pensantes de, de Naughty Dog están metidas vale. en este juego multijugador. Claro, claro metidos, un, tampoco... un, un, un equipito sí. más, peque- más pequeño como no, el que no. hizo Legado Perdido, por ejemplo. No, no, no. no, no. Y, y Alejandro, es que estudio,
1: pero... Este es más un equipito. Alejandro, es más que un equipito. Alejandro, mm. estamos hablando también de que sagas como GTA. Triunfan por su multijugador Sí,
0: pero porque triunfa por su multijugador Incluso
1: porque Red se Dead grande, Es, este es verdad que Red Dead Online Ha tenido peor suerte Pero, pero también lo han dejado morir lo han dejado abandonado. Claro, Lo han dejado claro, de pero, morir. No, de pero, verdad, pero, pero el pero juego fijaos, era bueno El juego era bueno ¿El Red Dead Online? Sí, no era malo No, era, era bueno el 1 el
0: del 2 era una beta.
3: Pero, pero triunfó, una beta por triunfó, triunfó, lo que es el juego base la campaña, así, lo, lo, lo de siempre, triunfó y la parte online le fue mal. Eh, triunfó muchísimo GTA 5 bueno, GTA Online, porque a esa parte clásica de GTA 5 en sí no, no le fue tan bien. A lo mejor, o sea, sí. es un poco significativo, ¿no? Que al final al multi que ha ido bien es porque el principal se le ha pegado, entre comillas, no ha tenido tan, tanta imagen y al final eh, Hombre, el Price de Redemption 2 eh, lo, lo ha petado y, y sin embargo el multi no ha interesado a tanta gente, ¿no? A lo mejor.
0: Pero, pet- a ver, GTA V no se lo ha pegado en ninguna de las... No, no, pero evidente, modo. evidentemente,
3: ¿Otra pero, pero... Otra si cosa que, es que, es que tú lo consideres
0: flojo, que yo también ahí. lo considero flojo.
3: Claro, pero hay mucha gente la que lo considera flojo, cosa que no pasaba con otros anteriores, ¿no? Ya, pero la copia y el ticket lo tienes en tu casa.
1: Y en Station, es y, en Mary Station tiene un 10, GTA V. Yo no se lo di. Se lo digo. <risa> Hombre, eh, su mérito tiene ¿eh? su mérito tiene que es un juego que, 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 sí. es que lo vende vende más que va a ser muy difícil que ningún juego supere a GTA y, el, sí. y precisamente aquí ha sido a través de la, de la vertiente online eh, que ha canalizado mucho eh, que se siga jugando a GTA eh, tiene mucho mérito ¿eh? eh sí, sí. ya veremos lo que pasa con, con The Last of Us multijugador como quiera que se llame, Factions 2 o lo que sea eh, Tú pedías juegos para un jugador eh, Alejandro y tu no, War no, Ragnarok no. es un juego para un jugador de los de Sony. De los, Ese sí. eh, de los ahí viene, 2, viene sí. ahí viene mi hora.
0: Pero yo, yo no pido juego solamente monojugador. Yo pido juegos con empaque.
1: Pero si
4: no sabes, no, so, si no, sabes, no solo tiene de del, de,
1: del sello que solamente. Pero, pero si no sabes su producción. Si eh. no sabes si The Last of Us. Eh, Multijugador va a tener empaque, ya estás como sí, diciendo que no. Sí, sí. No, no, decís? no. Sí, pues no llores complicado. tanto, a callar. Va a tener empaque no,
0: no. De, de crear tres no. con Telemolotov cada día. Y, y, y curarte dos veces con una venda. Venga, sí, eh, vale. por eso no es
1: empaque. Eso lo, lo estás ahí dejando a la altura del Betún. A ver, God of War Ragnarok. Vamos con, vamos con el nuevo juego de Sony Santa Mónica, que sale el 9 de noviembre. Y sorpresa. Ya hay spoilers en internet y en Twitter y en todas las redes sociales. Eh, ¿Por qué? Pues porque ha habido tiendas que ya lo han vendido. Con dos semanas de antelación, prácticamente. Esto significa que, eh, primero, que los desarrolladores están muy cabreados. De hecho, el productor y el director del primer juego, Cory Barlow, eh, ha saltado en Twitter y ha dicho que ahora entiende que, que los juegos en disco vengan con, solo con un instalador. Mm, me temo que esto es referencia a Call of Duty Modern Warfare 2, que venía Correcto. con 70 megas, ¿no? Creo, 75 o así. Luego, sí. luego ha dicho, no, no, en. Esto, estas declaraciones, este tuit ha venido de mi frustración por porque haya ocurrido esto, pero como jugador y como desarrollador no quiero que pase esto, este no es el futuro que yo veo pero eh, en fin, que están que no están nada contentos con lo que ha pasado están intentando eliminar todo lo que pueden, pero ya han dicho que no van a poder pues como siempre que pasa todo esto, se filtra el juego y no se puede eliminar el contenido entonces lo que ha recomendado San, Sony Santa Mónica en, en, la, en la red social Twitter es que la gente que quiere llegar virgen al al juego, pues que silencie Twitter, silencie las palabras clave y yo diría que si no quieres ver las cosas, te metas lo más posible. Eso es, eso es, porque aunque silencies muchas veces salen cosas. Y ahora que Elon Musk ha comprado Twitter, vete a saber cómo qué pasa estas semanas si sí, aparecen cosas si sí, cambian las cosas por lo pronto vas a tener que pagar 20 euros por el tic azul sí, yo, mi me preparando tick azul, tic azul desaparece ya va a desaparecer en 90 días me parece porque yo no voy a pagar un duro vamos cómo? cómo que hay que pagar la verificación sí eh, sí sí, sí. Van, a, van a cobrar 20 euros al mes sí Hostia. sí se confirma oficialmente que yo creo que se va a confirmar pero sí sí sí
3: y, y se la darán a mucha más gente, porque claro, la, yo, yo creo que va a ser una manera pero... como casi, casi de venderla, ¿no? O dirá, antes eran, digamos, flexibles para dártela, no, ahora dirán, bueno, 20 euros y te doy. Creo
1: que en cierto modo se podía comprar si eras Twitter Blue o algo así, no estoy seguro, pero bueno, da igual, que el tema, de, el tema que nos atañe aquí es los spoilers de God of War, un poco la repetición de la jugada, porque pasa con casi todos los grandes juegos. Y yo he de reconocer que esquivo los spoilers siempre, o sea, aunque los vea, luego se me olvidan. Yo también. Tengo esa habilidad, entonces como que no me molesta mucho enterarme. Pero, joder. La gente es muy brasas. Primero con las capturitas, subir capturitas y con, y con hacer ver a la, al resto de gente que él ya ha consumido, ya ha visto, ya ha pasado por esta sección. Y también, porque los hay gente que, que va con mala intención para joder a los demás. Claro, también, eso, eso también, claro. Eso es así. Eh, Por eso yo entiendo que la gente que trabaja ahí, pues, diga, joder, nos hemos pasado muchísimos años trabajando en esto y vienen cuatro tontos a a desvelarnos, pues, todo.
0: Pero es que no no solamente se ha filtrado a través de copia retail, que al final eso, si lo mandas con tanta antelación es lo que ocurre. Es que también se ha filtrado por gente que ha tenido códigos de antelación, como varios youtubers brasileños que han subido el juego entero. De índolo de, de prensa, es como... Es que las
1: compañías no ¿Qué, aprenden. Qué, ¿qué? Las compañías no aprenden porque tienen que controlar más a quién dan los códigos y cómo los dan porque... Eh, claro, firmas claro. DNA, DNAs, o sea, eh, acuerdos de confidencialidad, y es que hay un grupo de gente que siempre se los salta todos los años con Pokémon. Y es como... Y siempre sale algún youtuber. No es por criticar a los youtubers, pero pasa mucho en, entre los streamers y creo que las compañías tendrían que controlar más... Eh, ¿A quién proporcionan los códigos para que no les pase esto? Y que se supone que... Joder, hace poco pasó con Assassin's Creed que Ubisoft inventó a un montón de, de periodistas y streamings, y streamers a ver todas las novedades de, de, de Assassin's Creed y se descubrió por un error del propio youtuber que, que publicó una respuesta con su cuenta en lugar de con la cuenta... <risa> ah, que tenía, sí. que no recuerdo cómo se llamaba, pero que era donde desvelaba todo y ahí mm. se descubrió el pastel
0: Sí, sí, sí Que él mismo decía en su canal de Discord Que hay que tener respeto por los NDA Las familias que han trabajado en el juego Y tal hay tener, Y era el primero que se que era tener increíble cara. Y, que, y que llevaba
2: años fil- fil- Llevaba años filtrando cada entrega de Assassin's Creed En notas, ¿eh? Es increíble o sea, no, no, era, no, era, no era la primera vez que lo hacía el tío
3: Increíble
1: pues, joder, yo tengo ganas de jugar a God of War Ragnarok, pero yo tengo claro que no voy a jugar de. Creo que no voy a jugar de lanzamiento, que voy a esperar un poquito. Y. Ya saldrán todos los spoilers ahora y luego ya no me acordaré cuando lo juegue, así que podré ir fresquito como la lechuga.
2: Espera, pero una, una cosa, chicos, entonces, ¿qué palabras hay que silenciar? Escarlata y púrpura. Eh, Pokémon. Pikachu. Eh, Pikini. Por si acaso. No, pero pregu- pregunta pregunta sería ¿eh, ¿se puede spoilear Pokémon? No, sí. O sea que
1: a ver no se
3: es, puede. spoiler
2: hay de Pokémon. Pues,
1: pues, todo todo el spoiler del postgame,
0: los legendarios, las evos. Claro
3: a nivel jugable para que bueno porque quiera conocer las sorpresas, de los extras, misiones secundarias, tal. Pues, si se lo puedes spoilear, claro, no tiene por qué ser solo la historia. Hombre no también, os digo,
1: también os digo que hemos llegado a un punto en el que la gente te dice que le has spoileado una mecánica de juego. Y es como... O te dice dice que le has spoileado algo de un juego que ya ha salido una demo y que ha aparecido tal personaje.
2: A ver, Borja, a nosotros eh, la semana del evento de Konami de Silent Hill nos acusaron de spoilear parte del evento.
1: A mí, me acusaron acu- a mí, yo hice el titular acu- acuérdate,
2: fuiste, o sea, Sí, Acuérdate, sí, fuiste ¿qué tú. ¿Qué quieres que le haga si conami ha
1: filtrado su propio evento? ¿Es noticia?
2: Claro, a, a ver, yo creo que es, es, es información y hay que darla.
1: Y mira, si no lo veis a través de Mary Station, lo claro. vais a ver a través de Twitter, porque es lo, es lo único que se está hablando. Claro. Eh, mm. No, no, esa noticia tiene que estar y tiene que estar con, los, con el titular correcto, que es filtrado eh, Silent Hill 2 Remake. Hemos spoileado no que está, hay no spoilers nada. de Cold War. Ojo. Sí, hombre, vamos, ya... A ver, yo entiendo... Entiendo, 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 entiendo que la gente eh, quiera ir a un evento y, y sorprenderse, ¿no? Porque, joder, eso era una de, gran, una de las grandes cosas del E3. Que tú ibas ahí al E3 cuando era todo un poco más analógico y no lo sabías hasta que te lo, lo mostraban en las revistas. O ya, pues, en, la, en una etapa más cercana Claro, okay. Lo descubrías en las conferencias, pero ya ha llegado a un punto en el que se ha filtrado siempre todo. Si no era, eh, bueno, se ha filtrado y entre todas las mentiras, porque luego siempre había una lista de juegos que no era real, pero entre todas esas listas que no eran reales, siempre había eh, una que sí lo era y que parecía más real. Y ya los últimos años es que a Microsoft se le filtra Starfield, porque un periódico se confunde y lo sube, la propia Sony filtra no sé qué, o sea, ya ha llegado al punto que, que, que es tan difícil... Ubisoft se montan algún avión
3: y acaba como acaba...
1: Esto lo hemos hablado muchas veces, pero en una industria en la que trabajan estudios grandísimos, enormes, de miles de personas, ya no solo los desarrolladores, sino también los que hacen, los que están, los encargados de marketing, los encargados de las figuritas, los encargados de, yo qué sé, de montar el evento. Es que hay tantas, tantas, tantas variables y tantas formas de desvelar una cosa que es muy difícil que no se filtre nada. Eh, Mi opinión para la gente que quiera... Eh, no spoileas un, un evento de estos. Muy fácil. No meterte en internet. Desconectar en una, una no, de En una burbuja. Eso es. Ya está. La única ¿No manera. Más. Si no, te vas a enterar de una De alguna u otra forma. Eh, bueno, si no queréis añadir nada más a, a este tema, yo creo que poquito a poco podemos irnos a debate o a seguir debatiendo, mejor dicho. vimos Venga, vamos allá. Cuando escucho ese debate... De que... Salen muchos remakes... Que ya no hay juegos nuevos... Que... De alguna forma... La industria del videojuego... Se ha quedado enquilosada En... En, en ese tipo de, de... propuestas... Menos arriesgadas... Me doy cuenta... Y me doy cuenta más que... Que... Estamos... Volviendo a un viejo debate... Que en realidad no se ha ido nunca... Y que es muy de 2010... De hecho... Hace unas semanitas se escuchaba el Mary Podcast de 2009. 2009. Ha llovido desde ahí, ¿no? Ya sabéis que estoy subiendo los episodios y tal. Y precisamente se hablaba de este mismo tema. O sea, exactamente igual planteado. Ya no hay juegos originales, cada vez hay más remakes. Eh, ¿Qué está pasando? Pues 10 años después resulta que... 10 años no, más. Estamos hablando de lo mismo. ¿Somos poco originales nosotros también? Puede ser. Resulta que en las últimas horas, o en los últimos días, mejor dicho, se ha anunciado el remake del primer The Witcher. Mm, Remakes. Estamos, Estamos rodeados de remakes, eso es verdad. Resident Evil 4 Remake, The Despair Remake, Silent Hill 2 Remake. Y ahora se habla... ¿De Metal Gear Solid 3 Remake? Eh, la primera pregunta. ¿Hay demasiados remakes? O oh, cómo me parecen. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú, Alejandro?
0: Yo quiero opinar después de Pedro.
1: No vale opinar. No vale que opine Pedro no. y para luego opinar lo contrario. ¿Por eh? qué? No, 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 no. No, 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 porque le veo venir, le veo venir
0: y quiero. Quiero saber si llevo razón.
2: No, a ver, yo, yo lo, que, lo que creo es que. Eh... Aquí la pregunta no es si hay demasiados, ¿no? Sino si son necesarios eh, y hay que, yo creo que hay que analizar cada caso, cada caso puntual, ¿no? Eh, yo creo que el, el último que hemos tenido así, que ha dado mucho que hablar, era de Last of Us, eh, juego que yo creo que no era necesario todavía, todavía... Pero yo creo que en un futuro sí lo habría sido. Para mí el, el remake de The Last of Us no era necesario. Sino yeah. un juego que yo adoro, adoro con todo mi corazón, pero yo creo que todavía no le hacía falta. Ale, Sin Alejandro embargo, está era... preparado para
1: decirte que era necesario. Ah, ah,
2: sí, sí, no, no, ya, ya, le, ya le veo venir. Yo, por ejemplo, el, el de Dead Space, pues fíjate, te diría que tampoco. Te diría que tampoco, sí, porque, ¿no? Eh, porque no, 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 te diría que tampoco, porque he jugado el primero hace no mucho en, en Game Pass y, y, y ha envejecido bastante bien. Sí, otra sí, cosa sí, pero es, ahora,
1: ahora, otra cosa ahora es, Isaac habla. Eh,
2: cosa
1: que claro, yo habla, no, sé que no me gusta habla, lo habla, que son que hace mudos. Que me
2: hace mejor. Graphic, graphic, Gráficamente, pinta de puta madre, es verdad que una vez lo has visto, dices, oye, pues no está mal el remake. Pero si tú juegas el primero, mmm, es una cosa que está muy potable ¿eh? hoy en día. Eh, ocurre lo mismo con el con, el, eh, con la segunda parte, con, con Silent Hill 2. Silent Hill 2, hoy lo juegas y bueno, a ver, evidentemente tienen sus costuras.
1: ¿Y dónde lo juegas, eh, pero no ¿Es, Pedro? No Esa no es... ¿Es, eh, es la pregunta, porque. Hoy en, no, en yo día, no, no. día, o lo juegas en Play 2 o compras el Collection, que no sé si es Retro no, no, no,
2: no, no, Está, está, está. está yo hace, hace mucho lo no, no de está. hecho el año pasado, está, lo, lo volvió. ¿no está? Lo volvió lo, ¿Dónde está, está en Xbox One en, en Xbox One, en Pero Es la
1: versión del Collection, ¿no?
2: es la versión de Collection sí. que está rota o sea sí.
1: bueno rota
0: que pero es ha no, no, diferente no. a lo original
1: no no rota rota está rota no, porque, pero... porque porque con Ami perdió parte del código
3: porque pero... el, el agua bueno, del lago ver, el, agua pero... de, el agua del lago es papel albal la niebla es, es una granada de humo eso es terrorífico el agua del lago es de esos que te tiras de cabeza y, te,
1: y se te parte la cabeza sí, porque sí. parece cristal claro.
2: pero es una manera el agua, de jugar, como el agua no de bayoneta
1: como el agua de bayoneta el
2: el juego, el, juego original, el juego original es de PlayStation 2, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí de que sea una cosa eh, escandalosa pero, técnicamente. Pero,
1: pero es, vale,
0: vale, fíjate pero... que con PlayStation 2, mira lo que lograron eh, llevando el extremo en el apartado visual. Sí, sí, la o sea, se, se se dirección brutal. Se, se veía muy, bien. Lo, se se veía muy bien.
1: Pero lamento, sí, sí, decirte, que... Pedro, lamento decirte, Pedro, que ha pasado ah. muchísimos años. Si salen Hill 2 es un juego retro, ya muy retro.
2: <risas> sí, pero, pero por ejemplo, eh, yo diría que Metal Gear Solid 3 es, es un juego. Eh, mmm, debe, ser, debe ser contemporáneo de Silent Hill 2 mmm, poco antes o poco después poco después saldría de, seguramente ¿no? eh, Metal Gear 2 dices no, tres, año tres, tres es tres,
1: mucho más tarde tres. el 2 salió en 2002 me parece si no me equivoco mm. y el 3 este sería, tres, ¿En sería en... de 2003-2004 2004 o así yo es que no creo lo tengo, que tiene... no tengo bueno, mano el dato, ¿eh? pero me suena que era ya no, esto, bueno, avanzada la generación. Estamos, estamos hablando,
2: entonces, estamos hablando de dos años, o sea, tampoco es una, una exageración. No, pero yo, yo creo diría que, que no, Es eh. un juego. Claro, es un juego que necesita más un remake que Silent Hill. Porque 2004. yo creo que tiene, tiene, tiene mucho más potencial a la hora de exprimir eh, tanto técnicamente el tema de la jugla y demás, como las mecánicas de juego, que en su momento, por ejemplo, lo de la supervivencia era una cosa súper novedosa. Y hoy está, pues, evidentemente sobrepasado, ¿no? Yo creo que es un juego que mejoraría muchísimo en me un una pereza y se ¿Me daría una pereza que metieran un montón de mecánicas
1: hoy. de supervivencia?
2: Es que... ¿Cómo es que no, 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 metería Sol no, y 5. 5? No un no montón, el, pero son más puestas. Claro, más es que en el, salida, en el original ¿no? es
3: más de su tiempo y, bueno, encaja, pero miedo mm. me da a mí también lo que ponen hace ahora, que, que te puedes pegar seis horas para cazar una serpiente y despellejarla, para ponerte un, una gorra, <risa> para que no te vean.
0: Es que el original es mucho de saber cómo colocarte cómo aprovechar el escenario casi milimétrico, parece un ajedrez, y, y que si lo hicieran ahora sería un, un TPS.
3: 14 claro, enemigos con un icono de alarma en la cabeza y ya
1: está, y te agachas y no te ves, mágicamente. Aquí, para poner un poco la información en, el, en contexto, eh, el tema de Metal Gear Solid 3 Remake se lleva rumoreando desde, desde hace meses. El tema es que eh, Virtuos, Virtuos Games, que es una desarrolladora china especializada sobre todo en ports y en adaptaciones HD, eh, pues aquí ha habido una parte falsa, que creo que salió el fin de semana, que había aparecido un mensaje en código morse y que ese código morse apuntaba a la fecha de The Game Awards. Eh, Al parecer esa información era falsa, pero lo que no es falso es que eh, el estudio ha publicado un vídeo en YouTube, eh, un vídeo para... bueno de, 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 para buscar empleados y tal en el que aparece claramente diseños de Metal Gear y aparece un libro de arte de Metal Gear entonces esto es un poco como como blanco y en botella no que además es que estamos en, la, en el momento en el que coincide ya con el aniversario de la saga, no han anunciado todavía nada y a mí me da que Konami va a hacer algo parecido a lo que ha he hecho con Silent Hill, de repente va a poner un evento y pum o vas a, va a hacerlo en otro sitio, no lo sé. Espero que yo, no sean yo, tan yo, cutres, ojalá. eh. Espero que
2: no sean tan cutres, forma de vídeo. Sé que Alejandro va a decir que no, pero ojalá lo hagan y anuncien cinco Metal Gear. Porque por lo menos uno, por lo menos uno, saldrá bueno, por pura estadística. Y bueno. me, mejor, un Metal Gear, me, mejor un Metal Gear bueno y cuatro Morraya que no ninguno, ¿eh? Creí que iba a decir que, es que un
0: Death en de Entonces ya aquí apago la cámara y, y voy a Cantabria. O sea. Pero me sí, a ah, que, va?
2: que nuevo por un de Stranding, ¿Van a, ¿van a cambiar nuestra vida otra vez, Alejandro? Con, con, con otro de Stranding. O pero... oh, si
0: va al ritmo que va Kojima, me va a cambiar, vamos, hasta, hasta mi heredero. Hombre,
1: cuidado, que sí. dice Ko- Kojima que, va cost- que si sale bien su nuevo proyecto, va a conseguir hacer hasta un nuevo medio: el cine, la... Está flipado. <risa> los videojuegos y la movida de Kojima. <risa> es... Literatura, Está movida flipado. de Kojima. <risa>
0: A, a, a mí lo que me gusta de Kojima es que con él salen la verdadera cara de, de la gente que, eh, no sé cómo decirte, que, que está deseando que fracase. Con, con, con Kojima, precisamente, con, con, aquel, con esa gente que mmm, no le gusta la saga de cierto creador, llámalo Kojima Dragman. Y, 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 y dice esa declaración y se la pega ellos disfrutan o sea me gusta cuando Kojima hace éxito y están todos llorando rasgándose la cara
1: ya ahora hay gente llorando porque está haciendo un podcast que habla de lo que da la gana con su diseño de videojuegos lo hace de madre con no sé qué pues solo por él si quiere hacer un podcast que haga un podcast no no me pasa nada claro. claro y volviendo bueno al tema de los remakes de si son necesarios si no son necesarios eh, si hay si hay muchos si hay pocos vosotros en verdad creéis que no hay juegos originales también o sea, yo creo que sí que yo. sigue habiendo juegos originales y es normal que la industria tienda a sacar pues sagas conocidas antes que apuestas nuevas porque es mucho más arriesgado. Y es que esto no es una novedad de ahora. O sea, siempre ha pasado que las compañías pues, han, han hmm. sacado secuelas porque es mucho más fácil sacar una secuela o sacar un remake que, que arriesgarse a sacar una propiedad intelectual nueva que puede no vender absolutamente nada. O sea, esto es blanco y en botella y es, pasa en el cine, pasa en la televisión. Lo que pasa es que hoy en día tenemos más producto de todo. O sea, sabes que salen más juegos que nunca. Es que no me, yo no me creo a nadie que diga, es que no salen ya juegos. ¿Cómo que no salen juegos? Pero si no hay tiempo para jugar a todo lo que sale.
2: Sí, pero... Si, si salen juegos... Pero fíjate, Borja, yo, yo creo que... Y esto, esto es una frase que los, que los gafapasters llevan mucho tiempo diciendo y yo creo que empieza a ser verdad. Que para ver propuestas realmente originales, te tienes que ir al mercado indie. No.
1: Para nada. Hace, ya, no, nada. No, nada. Mira, no, no. Mira, te lo voy a explicar. No, 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 ya. va a ponerle poner para... Games, Hello Games, los pobres. Próximo roguelite. Claro, rock... la... no, no, ¿Cuántos no, no, roglite no. están sacando? Vamos, es que Estoy totalmente en contra del discurso de es que los indies innovan. No, perdón. Buen rollismo. La mayoría de juegos indies son clones de cosas que tienen éxito.
2: A ver, te voy, te, voy a, te, voy, te voy a recordar una cosa. En 2016 sale The Witcher 3. ¿Cuántos juegos han salido como The Witcher 3 desde entonces?
1: ¿Y cuántos juegos esa, han salido? Muchísimos Muchísimo. menos, menos. ¿Cuántos,
0: ¿cuántos roguelites han, han salido? ¿Cuántos ya este han salido? <risa> claro. bueno, han salido, pero, han salido muchísimos
3: menos The Witcher 3 que y pixel art que salen vale, e, e, en un os... mes en un mes.
2: Os, 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 recuerdo, os recuerdo que por los juegos que son parecidos a The Witcher 3 pagáis 60 o 70 euros,
3: eh, 90. Pero eso es, otro, eso, eso es en otra ventanilla, Pedro. No, no, no. no. Ah, bueno. no, no, no. Que sí, si
0: me, es, si es me compro mismo, todo es eso indie, si me compro todo eso indie, termino viviendo el M30, pero de hace 10 años. O
2: sea, sí, pero como, a ver. vamos a ver. Tienes, tienes, tienes una fórmula, como la de The Witcher 3, que es un juego que, que no es RPG, es más bien aventura de mundo abierto con progreso del personaje y cierta narrativa. Desde entonces, Assassin's Creed ha tomado esa fórmula. Para, para desafiarme, porque a mí me gustaba la antigua Pero no ves. Horizon Zero Dawn y Forbidden West siguen la misma fórmula. No, pero no, pero no ves que hay no, 40 que no, intentan no, no, seguir sí, la misma fórmula. Sí, sí,
1: Horizon Zero Dawn es sí. un juego. Sí. M- con... De mundo abierto con, sí, la latina, mundo abierto, con, con el personaje. RPG, bla bla bla, pero tiene su punto original. No, 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 tiene su punto original. Sí, porque, la, porque, la, porque tiene... la, ambientación,
2: no la ambientación. No solo la ambientación, es, es jugabilidad el cazar claro, claro, cazar monstruos. cazar
1: monstruos es eh, las eh... estrategias que tienes que idear ver, para cazar a Solo no,
2: no, no faltaba que fuera un clon de The Witcher 3. No, pero es que pero, muy no, distinto. Sea, no, quiero que... decir,
1: eh, RPGs de mundo abierto ha habido siempre. Lo que innovó The Witcher fue el tema de cómo trataba la narrativa y las secundarias, cómo aunaba todo eso. Pero The Witcher 3, bebé de otro juegos de antes, o sea, no es que sí que sí que hizo bien en eh, evolucionar la narrativa dentro de ese género pero sí, claro. lo que pero la diferencia entre The Witcher y, y Origins of Dawn en jugabilidad es que es muy diferente o sea, yo creo que cada uno tiene su identidad en ese, en ese punto. Que luego haya sí, cosas claro. que se mimeticen. Claro que sí, es que todos los juegos se copian. O sea, cuando salió de Legend of Zelda o The Legend of Time, eh, al final todo el mundo co- copió el Z-Targeting. Pues porque las cosas, las buenas ideas se copian. Y eso siempre ha pasado. Y siempre pasará. Pero a, a, yo por, lo que estoy en contra es de... Yo no digo que, los, que haya juegos independientes que, que, no, que no innoven. Claro que hay juegos independientes ¿sabes? que innovan. Pero estoy sí, en contra bueno. del discurso de que los juegos independientes... Por lo general, innovan. No, porque salen tantos juegos. Los... Salen tantísimos juegos que la mayoría sí, son de vale, lo mismo.
2: Los que, los, que, los que no lo hacen Borja eh, son los AAA. Y te pongo un ejemplo no Pero ¿por qué no lo hacen? Hay un ejemplo. Hay un ejemplo muy claro que es el de Ubisoft. Ubisoft lleva 15 años sacando un Assassin's Creed al año. Pero te sacaba un The Division, te sacaba un Watch Dogs, te sacaba un For Honor. Eh, te sacaba una nueva IP cada año. Sí, pero y, y siempre con elementos. muy arriesgados. Siempre
1: con muchos elementos de los otros juegos y eso es lo que se la muchas veces se la culpa a Ubisoft de eso, de, de ir reciclando, de que en Assassin's Creed, no, 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 de no, no, que no, no. en Assassin's Creed es el, el águila que, que en el, tal juego era, era un dron <risa> básicamente. No, pero la misma vamos cuestión. a ver.
2: Pero por ejemplo, por ejemplo Borja, eh, eh, Steve o, o Riders Republic son no. dos juegos que evidentemente no son innovadores, no son no, innovadores, no son. pero para, para, para una editora como Ubisoft un juego de esos, de esos valores de deportes de riesgo, por ejemplo, es un riesgo valga la redundancia, no como es un riesgo sacar sacar school and bones que es una propuesta arriesgadísima y, y de la que ya está todo el mundo diciendo que es bueno, arriesgada, no absoluto. Pues, pues vale, pero ¿Que no se ha arriesgado Skull and Bones? No, Skull
1: and Bones... Se ha arriesgado por la pinta esto, que tiene. Es un pero... juego...
2: <risa> claro, es, es un, hombre, claro, es, es, un, es un juego y que tiene escrita la palabra fracaso en la frente claro. desde que se anunció sí, prácticamente. Sí, pero Skull Bones tiene financiación... adelante.
1: Skull and Bones tiene una financiación pública, en parte. Que da, dinero... Para, se desarrolló en Singapur, se desarrolló en Singapur y consiguió dinero de Singapur. Para, entonces tiene que salir... O sea, ya eso de por ya, sí... Pero... pero lo,
2: que, lo que te quiero decir es que ese, ese, esos riesgos que tomaba Ubisoft, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años, ya no los toma.
1: Pero yo no veo que no los tome. O sea, quiero decir, también han sacado un nuevo juego de deportes, de, de deportes extremos que bebe de Steve, sí, pero es una cosa diferente a Steve. Eh, no, no es tanto que le, No es tanto que Sí, a ver, quiero decir... ¿Eso
2: es un riesgo, Alejandro? Con, con, Mario, poder,
1: con Mario no... Con Mario no, pero... Con, 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 con llevar Mario y mezclarlo con Rabbis y hacer un,
0: un, un juego de un género nicho de PC y llevarlo a la consola y, y triunfar.
3: Pero, pero eso no es riesgo porque uh, Mario, Mario ha hecho 70 un deportes, un joder, 70. O sea, Mario nunca ha hecho Es un juego
0: arriesgado. Claro. Pero es que eso no es un juego de Mario. es un juego de Mario mezclando los Rabbis y llevándole la estrategia para el gran público. Pues o igual sea que lo mezclaba y lo llevaba género, al o
3: al hockey. O a un, tal.
0: U, un género cuyo oponente es X-Hong 2 que data del 2017, si no recuerdo mal. O 2016. No lo sacaría,
1: ¿Pero lo sacarían sin Mario? siempre ¿Con personajes inéditos ¿Con una nueva no, p No, lo sacarían probablemente no. Yo creo que no. Pero, a ver, claro que no. Claro que en general es más difícil arriesgarse, pero eso todos y los independientes también porque hay que ganar dinerito y eso cuesta yo... también ¿eh? y buenas ideas, bueno, es verdad yo no voy a negar que no haya juegos sin con buenas ideas, pero en los juegos AAA también, o sea, me he ido hasta Ocarina of Time pero eh, Zelda Breath of the Wild eh, ¿Cuántos te... la han copiado? ¿Cuántos han copiado? muchísimos más, es que, no,
3: es que ni siquiera hace falta irnos a un, un megatón así es que, a ver, no te voy a decir todo lo pero, a ver, el discurso yo creo que ya huele porque al final no, no sé si habéis visto el meme este de que sale que sale como un, un, un tío así y sale una foto de un cerezo rojo que está en Villanueva de la Lariscal y no lo hace gracia y le pone la misma foto, pero le dice que está en Osaka, en Japón, y el tío parece que le ha tocado el olor millón. Pues, me pasa un poco lo mismo. ¿Sale a sale Dusk Falls o o and Strange o tipo de juegos así, bueno, narrativos, películas y tal, y buah, eso es el colmo, los premios, la originalidad, la innovación y tal? Ahora sale... Un mano no tal lleva dos entregas y está todo el mundo diciendo que siempre hace el mismo juego, que está quemado. Yo no veo tanta diferencia. Y, y después, eh, a ver, yo, yo en la industria triple A nunca se me hubiera, vamos, nunca he imaginado que pasaría, que, que puede pasar, por ejemplo, como pasa en muchos indies, que te vas a la ficha de Steam de un juego nuevo que todavía no ha salido. Y en la propia sinopsis del juego, que que solo caben cuatro líneas ahí, el juego ya está citando eh, el Dark Souls de no sé qué, el Zelda o Super Mario no sé qué, es decir, tan tan originales no serán cuando cuando crean dentro de su escena independiente géneros que se llaman como juegos AAA, no sé. Eh,
1: Tenemos ahí a Death Stranding, que es un juego súper original. Ya cosa le que hará. Pero y es un juego que solo gente como y Kojima se y... puede
2: permitir hacer. Ya, bueno, pero mi no, no, mi sí, pero, te, te quiero decir que, eso, que, se, que se lo puede permitir Kojima hacer Dead Stranding. Pero Porque es, que... es, un, es de los pocos y, tíos y, y... que se puede permitir hacer lo que les da la gana hoy en día. Él sí puede tomar... El... No, evidentemente. Pero claro, yo no creo que Dead Stranding sea la, la, mmm, eh, un poco el ejemplo de riesgo hoy en día teniendo de quien tiene detrás.
1: Claro, pero, Hombre, tampoco, pero, pero, pero esa... tampoco lo es por eso. Tampoco lo es, tampoco es para la, lo es. la editora. Entonces, o sea, quiero decir, quiero, es, decir que quiero decir, entonces sí que es una apuesta arriesgada para la editora. Para alguien tiene que ser una apuesta arriesgada, ¿no?
2: ¿No? Hombre, no lo sé. Es, estando, 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 Koji, estando Kojima. Ya, ya, pero
1: Kojima. Pues pero yo Kojima, no diría, pero eso, eso no significa. No diría eso. eso no significa que vaya a tener éxito juegos, solo porque esté Kojima. Kojima eh, es muy conocido mm. en qué, según qué círculos, pero. Mm. Pero bueno, no es, no es el, el que compra Call of Duty no compra Death Stranding, quiero decir. O sea, el que compra Call of Duty mm. solo Call of Duty. O FIFA, oh, hombre, no ya, es el pero... mismo perfil de jugador. Eh, no sé, yo creo que aquí hay muchas hay muchas cosas que se dan por hechas, que, que lo repitemos un poco como loros. Hay demasiados remakes, no hay juegos originales, los indies son súper innovadores, que creo que tienen muchas más capas y muchos más puntos de discusión que, que lo que parece a simple vista que hoy en día salen muchos juegos y por eso uno se queda con las cosas que de verdad eh, le entran a los ojos y le, y le gustan, ¿no? Entonces por eso igual pues te quedas con los juegos indie destacados de tal, pero te olvidas de los cientos de miles de clones que salen todos los años y hoy en día el tema de que se haya democratizado de alguna forma el poder publicar juegos, que hasta cualquiera puede publicar un juego prácticamente, pues por un lado eh, permite que todo el mundo pueda... Eh, estar ahí, pero al mismo tiempo eh, como hay tanto juego, pues es más difícil llegar a la gente Y eso pasa ahora en todo eh, Yo una que bueno, interven tú Alejandro y luego añado otra nueva idea
0: Sí, porque antes de avanzar Quiero dejar claro una cosa que se dijo al principio del programa Yo pensaba como Pedro al principio eh, Anunciado en el remake de, de las sofás Bueno se juega, llego a mi casa, lo juego, lo completo y digo: Pues a lo mejor sí era necesario.
1: Para mí no, ¿eh, Alejandro? Para, o sea, que. Para, para mí, la mejor palabra, de jugarlo? Sí, pero la palabra necesario, yo creo que. ¿Tú te no. pones ahora el ps 3 No, pero lo tengo en Play 4 y se ve muy bien. Se ve sí, muy bien. sí se, se ve
0: muy bien. Pero no es igual.
1: No, pero The Porque... pero Last of Us parte 1 no introduce cambios jugables ni nada sí, de ese estilo. Pero
0: Entonces... introduce los cambios técnicos suficientes para que ese eh, énfasis narrativo que tiene, ahora con las nuevas caras, con las nuevas animaciones faciales, pero, a mí ya, me llega mucho más la historia no. que me está contando que el original, yo que no, muchísimo Yo creo que más. no,
1: porque el original, bueno, yo lo, hablo el original de Play, yo lo hablo en el Play 4, que es donde yo lo he jugado. Sí, yo, y ahí mm, es que acepto. yo creo que está suficientemente bien. Lo que pasa es que a mí me da igual que salga el remake de, de Last of Us Parte 1. O sea, si lo quiero, lo compro. Y si no me espero, ah. o no lo compro. O sea, sí. Es que a mí me da igual que salgan. Eh, aunque a mí me parezca innece- Es que igual, igual puede ser innecesario para mí y no innecesario para ti. Eso es que a mí yo no es creo que es, que es, eso, es tampoco. Cada uno aquí juega lo que quiera. Pero para mí sí que es bastante innecesario, yo creo que me lo voy a comprar en algún momento. Pero yo creo que hay que ver, creo que ha sido Pedro el que lo ha dicho al principio, según el caso, y según la persona. Y no creo que un remake eh, entorpezca el desarrollo de nuevos juegos. Es más, un remake puede ayudar a que una saga se revitalice... Y pueda Death volver a Space. empezar, ¿no? Silent Hill, igual con Silent Hill 2 Remake, sobre todo si sale bien, ya lo veremos. La gente Pega. vuelve a tener ganas de Silent Hill y cuando salga la nueva entrega, de Silent Hill F, pues la gente está deseando comprarlo. Igual después de Death Space, si tiene el suficiente éxito, Electrónicas dice: Mira, vamos a hacer otro. Vamos a sacar otro
3: incluso de cosas más nicho, que no, que que, que, que bueno, que son lo que son, porque mira, mira el, de, el de System Shock, por ejemplo, yo le tengo muchas ganas, yo no jugué al original, y la verdad me, me parece un juego un poco de su tiempo que a mí me cogió, bueno, no no, no estuve ahí, pero oye, ahora te lo van a poner muy, muy modernizado, que la gente lo, va a ver cuatro fotos y va a pensar que, que es un nuevo Play o juego así similar, y oye, quién sabe si da pie a una, a una saga que lleva 20 años sin aparecer.
2: Vale. Hay, que ser, hay que ser, a ver, yo creo que hay que ser un poco realistas también, ¿no? Cuando, cuando se dice, eh, no, cuando los estudios dicen, no, va, veremos si continuamos con esta saga en el futuro, depende del éxito que tenga el remake. ¿Cuántas sagas conocéis que hayan, que hayan seguido así con nuevas entregas y tal después de un remake más o menos exitoso?
3: Bueno, o sea, remake o remaster. Yo, por ejemplo,
2: yo por ejemplo o, o remasterización, yo, por ejemplo, Robé con System Shock sería muy poco optimista, ¿eh?
3: Hombre, es que no, sí. yo, también, yo también, yo lo que te, lo que te quiero decir, ah. ya no. Pero
1: System no, Shock no ya, porque... ya tiene Hablo una secuela. Pero mm. ya tiene en desarrollo viejo. System Shock ya tiene un, una secuela en desarrollo, mm. tiene un remake y una, y una segunda entrega. ¿eh? Sí. Sí ya está anunciado. Te, eh, tercera. Sí, tercera, perdón. Y luego, por ejemplo, mm. Mass Effect, eh, la trilogía de Mass Effect, llegó en el momento perfecto para Bioware. Un momento en el que estaba muy desacreditada y necesitaba tener un juego que, que fuera bueno, aunque fuera una remasterización. Ya si salía la mala remasterización. Eh, la cosa hubiese ido peor todavía para Bioware y ahora pues sacan esa, esa trilogía vuelven a re, revitalizar la saga eh, te da hambre de, para, para, para volver a ver lo próximo de Mass Effect y te anuncian que están trabajando en uno nuevo y dices, joder, quiero jugar al próximo Mass Effect me apetece porque he, he, he rejugado a los clásicos y me gustan y he recordado ¿Y, y los la... que eran
0: y, y, y la saga Yakuza, a partir de su relanzamiento en Occidente con los remakes de Kiwami y Kiwami 2, han empezado a llegar todavía más incluso localizados.
1: Ni una, ni un podcast sin que Alejandro... Lo no estaba pensando, digo, van a yakuza de Yakuza seguro. Oye, Alejandro, ¿tú no has pensado en escribir uno de esos tantos libros sobre videojuegos? No se le hace el ¿no? De Yakuza, ya hay,
2: de ya, yakuza hay dos, hay creo, ya hay,
1: Yo creo que hay dos ya. Sí, pero bueno, ya... yo creo
2: que, uh, yo creo que hay, hay, uno, hay uno mínimo de Ramón Méndez. Sí, hay que uno yo de sepa. Ramón Méndez. Me, me, me parece... Sí, sí, sí. Yo no voy a escribir libros, yo me voy
0: a dedicar en defender la capa y espada por todos los sitios que pase, incluido el SEPE. Sí, libro,
2: libros, de, libros de Pokémon me parece que no hay, Alejandro. Sí, no hay.
1: Lo, uno escribió Sergio Carlos.
2: Ya, ya, hombre. Era, 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 lo decía irónicamente.
1: un sí, sí, sí. <risa> remake del libro de Sergio Carlos. Venga, Sergio Carlos. Si ahí, ahí, ahí. escuchando saca mm. la segunda edición, no, ahora ya el pobre no podrá sacarlo pero bueno, ya sacó su, primer, su primera mm. edición que aprovechamos para hacer la publi pues sí el corte de publi y nada, pues yo creo que más o menos esto es lo que el debate da de sí, a menos que tengáis alguna idea que plantear yo creo que hemos tenido aquí un buen cruce de, 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 de opiniones, pero también creo que en esto de los remakes, dentro de 10 años estaremos hablando de lo mismo Eh, está el mismo debate estaremos hablando de lo mismo casi como lo de formato físico digital que es verdad que en ese punto sí que ha evolucionado un poco la cosa pero (ríe) es como que nunca mueren esos debates estaremos hablando de
3: lo mismo pero por lo que has dicho tú vos al final, eh, porque saldrá el remake de tal, eh, a Pedro le interesará porque es un juego que le tiene cariño a mí yo diré que no hace falta porque a mí el juego ya, ya de por sí no me gustaba y al final como siempre no hacen falta hasta que sale el que te gusta y saca, saca, saca la visa que. Vamos, perfora la tele de la manera que se la tira.
1: Y un poco volviendo al principio de. Al principio, cuando la, la presentación de, de esta sección. Eh, hablábamos de. O, o mencionaba a The Witcher Remake. Que es un juego que va a, estu- que va a desarrollar un estudio polaco de ex-veteranos de, de CD Projekt Y que creo que en este caso. Eh, a The Witcher, el primer juego de The Witcher le viene muy bien un remake, porque es un juego que, bueno, yo lo probé hace ya años y es un poco dramático hoy en día. Dúrete. Es, es, duro, este, es duro. ¿Es dramático, es dramático
2: el 2 casi? No, el 2 creo no, sí, que ha envejecido muy bien. eh oh, el, Y el 2 tenía más valor de producción. Sí, sí, sí,
1: el 1... Uf. Además es que yo tengo la historia de que lo jugué en polaco. Os lo he dicho. Pero sí, ¿qué? Yo qué sé, porque como. Me, como soy, era un poco, Siempre soy un poco talibán de la versión original y tal. Dije, pues voy a promoverme en polaco. Luego, cre, luego la idea no fue tan buena, pero. No tanto por las voces, sino por. porque me quedé un poco depa de con. con el sistema de combate, que era muy de pinchar el ratón. Y no sé, no lo vi muy. muy interesante. Y eso que es muy de, muy clásico, pero a la vez. O sea, muy clásico de RPG clásico, pero con muy pocas opciones. O sea, no no, no es muy profundo. Es muy de clic, 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 clic.
0: Es que en su tiempo era prácticamente un indie. Ya, en su tiempo además
1: hubo una una primera versión que tuvo muchos problemas, creo. Y luego ya sacaron la Enhanced Edition, que por cierto, no sé si cuando el programa esté subido seguirá gratis, pero en GOG, si te suscribes a la newsletter, te lo dan. Y quizás sea un buen momento para para probarlo, porque este remake va a tardar tiempo todavía igual os apetece yo que sé, al menos echarle un vistazo y jugar un poquito para ver cómo era eh, yo creo que ha envejecido mal pero se puede jugar y, y no se ve tan horrible ni nada o sea, es, es un buen ejercicio para recordar de dónde viene eh, ese juego además que la, la historia está guay, o sea, está muy bien hilada y, y es, es un, su principal valor yo creo yo lo recomiendo. Y el, doble,
2: y el doblaje y el doblaje en español mola mucho, ¿eh, Robert?
1: El doblaje en español es. Al nivel de. Al nivel Una de... obra de... maestra. Me estáis nombrando mi ¿Cómo era? ¿Me estáis nombrando virreina. Virreina, ¿no?
3: Sí, virreina, ¿no? Sí, 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 sí. ¿De sí. qué juego sí. ah, era ese? De uno de piratas, creo. Uno de piratas. ¿no? Pirata. royal
1: Maravilloso. Los que no lo habéis escuchado, os animo a buscarlo en YouTube porque os vais a reír muchísimo con eso.
4: <ríe> y, y el
0: doblaje de control tampoco está muy allá, ¿eh?
1: Uf, fue el doblaje de control, no. yo lo vi, la primera vez que lo escuché fue en una preview y dije, voy a ponerlo en inglés. Y ya no lo volví a escuchar en castellano, ni siquiera para el review lo, lo, lo puse un rato para ver cómo era y dije, Dios, ¿qué han hecho aquí?
2: Por favor. O sea que tu, tu, tu nota, la nota que pusiste en Mary es incluso con la versión original.
1: Sí. Yo sí si hoy en día mantengo que para mi control es un 7,5, un 7,8, entre por ahí, o sea, no... Pues, pues mira, que, como... mira que me gustó, ¿eh? A mí también. Mira que me, estoy me de acuerdo.
2: Solo la fase del laberinto del cenicero, para mí, para mí esa fase ya es un 8, tío.
1: Jugablemente esa es, fase muy, ya es un 8. Es muy disfrutado, jugablemente, es pero... Mira, mm. yo me cansé ya de la soleada... O sea, era como ya... La recta final. Oleada, mm. La, la, la recta final es terrible. O sea, me, me pareció muy, muy coñazo. Eh, y el mapa eh, un además lino, que tío. te mataban te mataban en un momento y tenías que irte mm. muy por detrás. Era un coñazo eso. Eh, mm. eso, yo sí, no digo, eso, sí, eso es verdad. Yo no he entendido, y los jefes eran lamentables. Sí, 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 los jefes eran muy malos. Yo no he entendido... Mm las calificaciones de 9 y pico, nunca de esto. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. No, no. y a mí me No, 9 no y pico es efectivo. en El ¿no? WhatsApp que tenemos de Mary Station, mm. siempre hay alguien que me recuerda que tú le pusiste un 7.5 a Control. No, le puse un 7.8 y se lo puse y hoy se lo pondría <risa> también. Además, la versión de nueva generación creo que le puse un 8. Porque yo cuando probé la, lanzam- la versión de lanzamiento de Control en Play 4 por lo menos, rascaba, quedaba a
3: gusto. Y un montón, recuerdo, digamos, yo recuerdo al girar la cámara vamos, que prácticamente te mareaba, de lo borroso que se volvía.
1: Sí, sí. A, a, mí no me, a mí no me marea, pero el tema del efecto blur que suelen tener estos juegos, eh, hmm. muchas este causan problemas, sí, sí. Eh, es verdad que lo tenía, eh, pero bueno, eh, re- remake de Control, ¿verdad Pedro? <risa>
2: Sí, 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 ¿por qué no? Yo ya te digo que, que, hagan, que, ha, no, que hagan un remake del laberinto del cenicero y ya está.
1: Hace poco tuvimos la remasterización de Alan Wake. Es que yo tengo, yo que mm. acabamos de, de que hacemos el este paréntesis de Remedy, yo tengo una relación con Remedy un poco así, así. Porque me encanta eh, muchas de sus ideas y de sus contextos de las historias, pero llega un punto en sus juegos que se me va a cuesta abajo siempre. Con Alan Wake lo mismo. O sea, Alan Wake tenía un, un, una premisa y por momentos cuando funcionaba como juego de terror al principio con todo esto esta atmósfera me parecía brillante, pero luego sí. a un punto en el que ya como que perdía la magia. Que, uff,
2: había había un, momento, un momento, la verdad, cuando, cuando ibas en el, en el coche alumbrando a los enemigos y luego atropellándolos que eran momentos completamente ridículos.
3: Es eh, eh, un momento dije, como que la narrativa pega... Como entra, entra, como una especie de stand ¿no? Se va a. Hacer. Se va por otras cosas y sí que es verdad que te, te desengancha un poco, ¿no? Pierde el fuelle sí. y a mí me gusta muchísimo el lenguaje, ¿eh?
1: Se va por otras cosas, como nosotros en este en este, en este eh. debate sobre remakes, ¿no? Que hemos terminado hablando de Remedy Entertainment, y, de Control... y No, de, y, el de, y el debate, y de debate el que tuvimos de,
3: lo in, de los indies y demás, <risas> Oye, que, ese, que parece que, aquí... que se ha quedado ahí y ha sido otro debate. Sí, pero bueno, ha
1: sido un poco relacionado, ¿no? Creo que el tema de la originalidad, la innovación, si se hacen muchos juegos y si pocos si y tal, si cual, eh, casa también con, un poco con, con todo esto.
0: y y si hay un remake de control espero que esté en primera plana Courtney Hope y me pongo de pie
1: bueno creo ya que con estos últimos apuntes vamos a dar por finalizado el debate y vamos a seguir hablando de juegos esta vez sobre dos títulos que creo que van a tener el interés de, de todo el mundo y que Alejandro y en el caso de Call of Duty y Modern Warfare Robe también han estado jugando muchísimas horas vamos allá bueno, mirad que hemos estado rajando sobre los remakes y sobre todo el debate que había en torno a, a todo esto. Y ha salido un nombre, que es el de Dead Space Remake, que bueno, precisamente los creadores del original trabajan en un título que ha venido a llamarse o a denominarse o a decirse por, la, por todos los sitios, que es una especie de sucesor, de sucesor espiritual de ese Dead Space, que es de eh, Galisto Protocol, y que, Alejandro, tú has tenido la oportunidad de, de darle un rato, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, fuimos a las oficinas de Striking eh, Distance Studio en la ciudad de Zaragoza, que es un estudio fundado por Jorge Jiménez, que trabajó como director técnico en Activision durante bastantes años, eh, coincidió con Glenn Schofield, y Glenn quedó tan prendado de su trabajo que cuando se fue de Sledgehammer, eh, le hizo una llamada, le ofreció montarle un equipo, darle la mejor tecnología para que fuese a trabajar con él en Decalista Protocol y, y el resultado, por lo menos el visual, es espectacular. Eh, estuvo jugando como un par de horas aproximadamente al tercer nivel, que es cuando ya te introduzco las mecánicas generales del, de la aventura, y me encontré un juego que apuesta mucho por el survival horror, no es... Tan, eh, si Dead Space es más cercano al TPS Aquí tienes que tener mucho más en cuenta los recursos eh, como el juego te fuerza a utilizar todas las herramientas eh, que tienes a tu disposición Tienes tres principales, una pistola que tiene escasísimas balas, 5 o 6 Luego una especie de porra eléctrica con el que atacar a los enemigos cuerpo a cuerpo Y también se introduce la telekinesis que en Dead Space no se utilizaba tanto con los enemigos sino tirándoles cosas, y aquí sí que puedes mover su cuerpo, puedes eh, empujarles contra el escenario y eso eh, les hace daño. La verdad es que mm, las sensaciones fueron muy buenas, no, yo que soy un acojonado no me dio ningún susto, pero sí es cierto que es el típico juego que agarras el mando porque puede salirte algo en cualquier esquina y eso pone a prueba tu integridad... Es un juego muy de supervivencia y desde luego yo creo que va a cerrar el año como uno de los grandes zapados del año. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme.
1: Sí, lo primero sobre el tema de, de si es un sucesor de Dead Space o sucesor espiritual de Space o no. ¿Tú crees que está cerca de la fórmula del juego a pesar de los cambios o piensas que es algo más bien diferente, que se le ha llamado sucesor de Dead Space solo porque está eh, diseñado por, o, o ideado por gente que estuvo detrás del desarrollo de ese juego
0: yo creo que sí, porque tiene identidad no solamente lo visual, sino también lo jugable ya te digo, es un es mucho más cercano al survival horror no, eh, incluso también tiene un enfoque cinematográfico en cuanto a percibir un entorno que te asfixia, eh, con el juego de luces contra los de rayos eh, Creo que, está, que es un juego muy fabricado a mano y es algo que no percibí en Dead Space Dead Space eh, Más en su tiempo era como un, ya te digo, prácticamente un TPS con elementos de terror Pero aquí sin embargo sí que es un juego de terror con, con empaque y con identidad Creo que es bastante diferente la cooperativa
1: Estoy contento porque has dicho tu palabra clave cuando te gusta algo, empaque sí. Todo lo que tiene sí. empaque, empaque tiene para Alejandro Empacazo. un valor especial Correcto eh, hombre, Dead Space es verdad que empezó también con mucho, o sea, con esas mecánicas de TPS y tal, pero luego ya se fue de madre, ¿no? En Dead Space 3 ya era... no tenía bueno, ya... error, no, o se Fue degenerando <risa> sí, sí, poquito sí. a poco eh, No sé si vosotros tenéis alguna pregunta, Pedro algo Sí, yo, 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 lo,
2: yo lo que le, le quería preguntar a Alejandro como, a, como ha dicho que, que tiende un poco más al survival, al horror, si en algún momento por lo menos de los que tú jugaste o, o hablaras con alguien más que jugó. No sé si fuimos los únicos que estuvimos allí. Eso es no más. Si, sí. Si, si eh, os visteis obligados a, cor- a huir de algún enemigo en, en alguna ocasión.
0: Mucho, mucho. Ten en cuenta que en los enfrentamientos eh, tú estás en minoría. En cuanto tienes dos enemigos enfrente, que desde luego hay bastantes arquetipos. De los que vi, por lo menos había cinco diferentes. Y era prácticamente el tercer nivel. O sea que está recién empezado el juego. Muy diferentes entre sí. Eh, en cuanto tienes dos enemigos de frente, o aprovechas muy bien los recursos que tiene el escenario, empujándoles con telequinesis y tal, o. Yo morí como unas 20 veces en dos horas, y la mitad de las animaciones eran de muerte, eran. eran. eso, especiales, no, no se repetían. Ya te digo, en cuanto a en cuanto a enfrentarte al enemigo, estás en minoría. Lo capta muy bien.
2: ¿Y en no. cuanto a las casas de munición?
0: Bueno, mucho, mucho. De hecho, También. tienes que tener en cuenta. ¿Cuáles son los elementos del escenario que te pueden reportar munición? Porque, por ejemplo, cajas que están en el techo eh, escondidas entre tuberías y tienes que utilizar a telequinesis para traerlas mientras estás en combate. O sea, es como que constantemente tienes que estar como el protagonista, mirando qué hay cerca tuya para aprovecharlo y a lo mejor esa bala que te dan es la diferencia entre seguir o morir. Y tener que repetir el punto sí, de control. Ya. ¿Te ha dado miedo? No, no me ha dado miedo. Lo que me ha dado ha sido... Asfixia, angustia, claustrofobia incluso, porque hay momentos que están, la verdad es que está el juego muy bien dirigido en cuanto a crear esa atmósfera y y en lo técnico acompaña desde luego. Estuvimos jugando en la versión de PlayStation 5 y y es uno de los juegos más más atractivos visualmente que he jugado y mira que es intergeneracional.
1: Me chafa un poco eso de que no te dé miedo la verdad. Porque a mí me apetecía un juego así que me diera miedo, pero claro, el miedo es un poco particular. Tú dices que sueles decir que cuando tienes los, el mando en la mano no, no tienes miedo, ¿no? O sea, que las pelis no, pero los juegos sí, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti, por curiosidad, ¿te da miedo un Silent Hill con la atmósfera que crea y tal, o no? Oh, en
0: Silent Hill sí, pero por ejemplo, si juego a un Resident Evil, no. La verdad es que no me da miedo. Si lo pongo en el comparativa con Dead Space, esos scares que había de vez en cuando... Aquí no los hay. Aquí lo que hay es una tensión constante. Y dice fin. No para.
1: Bueno, no hay descanso. Una tensión y sentirte agobio y tal, también, en sí. cierto modo, es una sensación de miedo, ¿no? O sea, por lo menos o sea, yo muchas veces lo claro. mimetizo de... Eh, sí, sí. Sí, ¿no? Ahora, Pu- puede ser, pero yo el
0: miedo lo, lo interpreto como que estoy cagado. Y aquí, no es que estaba cagado, es que estaba en tensión. No sé, lo percibo diferente.
3: Al final, la, la, bueno, la, el contexto, ¿no? De, de ciencia ficción y tal, así muy, muy opresivo porque... Eh, a ver, es el creador de... Scofield es el creador de The Space. Eh, tuve yo también la oportunidad en otro momento de hablar con él y me, me comentó que su película favorita era Evan Orison. que bueno, que, 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 que quien la haya visto sabrá ¿no? cómo va ese, esa fusión ¿no? de terror y ciencia ficción. Y viendo lo que... Bueno, el vistazo que hemos podido echar al juego y, y las fotos, el hecho de que se ambienta en una, en una prisión abandonada de una luna de Júpiter, si mal, si mal no recuerdo. O sea, la ambientación, lo que se es la de mal, tiene que ser espectacular, ¿no?
0: Tiene que ser espectacular y de hecho... Ya te digo que para ser un juego intergeneracional, parece que es de principios de gen. Eh, Jiménez nos comentaba que el juego está desarrollado en base a Unreal Engine 4. Por una cuestión de que Unreal Engine 5, las mejoras que introducen iluminación y tal, no, no les sirve, porque es un juego tan cerrado de. de Tan eh, medido la fotografía de puntos de luz concretos que no ellos simplemente lo que han decidido es personalizar a tope una versión de Unreal Engine 4 y tirar de ahí. Y la verdad es que con trazado de rayos, eh, toda la gama de tecnologías que tiene la nueva generación, va. Se ve de miedo. Literalmente.
1: ¿Y lo que has visto de la historia? eh, ¿Engancha hasta a la altura? eh, ¿Tiene una buena premisa? O cómo lo has visto?
0: Pues, si te la verdad, no, no he visto nada de historia porque el tercer nivel es simplemente la introducción como a los enemigos. Y, y es que y creo que no hay ni una sola línea de diálogo del personaje. O sea, está. Pobre. Ya tiene el traje de, de. ¿Cómo se dice? De preso. Y es como que está eh, intentando comprender qué es la prisión negra. Pero de la historia no te puedo hablar. Vi, vimos una cinemática de principio del juego que bueno, se introduce un poco al universo, pero lo que es el nivel jugable no, no tiene historia.
3: En cuanto a la historia, lo, yo sí puedo decir por, por lo que he leído y tal, que vengo siguiéndolo hace tiempo. La premisa es algo así como que despiertas en una. o, o llegas, o llegas o despiertas, no, no lo digo. Llega, llegas. llegas. Eh. Es una prisión en la que, bueno, pues se ha liado en gordo, algo ha pasado y, y, lo, y son los propios reclusos los que, eh, los que no sé, tienen algún tipo de afección. Y, o sea, los enemigos son son los propios prisioneros que están enfermos de algo, no sé si algo, bueno, eh, entiendo yo, y por hecho, que algo extremadamente contagioso, que bueno, que ya podéis ver los efectos que le está creando, ¿no? Lo están Porque los están convirtiendo, se están transformando en una especie de, de monstruos. Porque otra de las cosas que comentó el estudio era que, que habían puesto muchísimo, muchísimo mimo en cuanto a recrear todo eso, la, bueno, el universo del juego. Eh, y en una entrevista comentaron que para, para recrear el, el, los enemigos, eh, es, esa infección que tenían, que se estaban transformando en criaturas, eh, que, bueno, ya las habéis visto, que son eh, terroríficas, eh, se habían incluso documentado de, de ciertas drogas que, que hay, que, bueno, que causan unos efectos en las personas eh, terroríficas. Y, y eso, que habían puesto muchísimo mimo, yo personalmente confío en que la historia va a estar, va a, estar a la altura por, por el hecho de eso, ¿no? De que va, en teoría, gira sobre una, una enfermedad que, a, que, a, que está convirtiendo a los, pre, a los presos de, la, de esa cárcel de Júpiter en, en, bueno, pues en los enemigos que habéis
0: De hecho, es bastante mimo en lo, también en los modelos de los enemigos porque... Eh... De alguna forma su comportamiento es una mecánica de juego Porque cuando tú desmembras un, o, o cercenas más bien eh, un, un miembro de, de su cuerpo eh, Su comportamiento cambia hasta tal punto que pueden mutarse Y convertirse en otro tipo de enemigo Entonces tienes que, estar rápido, tienes que estar rápido para contraatacar Si tienes balas, porque si disparas al punto de mutación te lo cargas directamente Pero si no tienes balas, bueno, pues se lía el taco y tienes que huir O sea, <risa> claro que...
3: Y a lo mejor es peor, todavía creo que tenía,
0: ¿no? Es peor, es peor porque son mucho más violentos cuando se mutan. Y, y eso tú lo percibes porque el cuerpo cambia en tiempo real. Por señales que tiene Se llaman biófagos los enemigos. Y, y hay señales en plan tentáculos y, y fibras. Y... Ellos llaman también que el trazado de rayos eh, lo han utilizado para crear refracción sobre el cuerpo de los enemigos para que da la sensación de que tiene un líquido. Y ese líquido también interviene en la mutación. Entonces está guay porque les iluminas con la linterna y se ve en tiempo real como los líquidos fluyen y se convierten en otros enemigos. Está muy cuidado en ese aspecto. Y también una cosa muy importante en cuanto a mecánica es que la niebla es un, ob- es un obstáculo, pero real. No es que tú no veas, es que los enemigos se esconden a través de la niebla. Y hay veces que pasas por una nube y te sale de espaldas. Tiene bastante miga. La verdad es que lo que jugamos... Ya te digo, yo creo que va a ser el tapado del año porque es pinta espectacular
1: Pues veremos si finalmente eh, Se trata del tapado del año Como dices, todavía tenemos que esperar un poquito ¿Cuándo sale exactamente Alejandro?
0: 2 eh, o 3 de diciembre Si oh. me dejas dos, dos de 2 de Pues diciembre. el 2 de diciembre
1: uh-huh. El juego sale por fin El mismo día que el nuevo Need for Speed, por cierto. Eso es, puedes irte ahí Oye, pues ya sabéis dónde meter el dinero bueno, puede, pues no, no, no confía claro. también en... Habrá a quien le gusten los coches ¿no? en vez de, de los Ali? Claro, no, es, no sé, eh, tiene buena pinta este Need for Speed, la verdad. A mí me ha gustado. Sí, que sí,
0: he pero de Call visto Protocol... A ver, yo tenía la sensación desde fuera, sobre todo por cómo se anunció, ¿no? Que era parte del universo de PUBG y luego se desligó. Pero es que jugándolo es un triple A y uh, un juego de terror...
1: Con empaque, con mucho empaque. Con, con empaque, que no lo quería decir otra
0: vez, pero tiene un empaque
1: de cojones. A ver, cuéntanos, a Alejandro. Cuéntanos, Alejandro. ¿Tiene Call of Duty Modern Warfare 2 empaque? No, oh, no tiene empaque. No tiene empaque, ¿qué ha pasado? No tiene empaque. ¿Qué ha pasado, Alejandro? Lo
0: que, lo que tiene Call of Duty es que te pones a jugar con un amigo a las 9 de la noche y terminas a las 2 de la mañana.
1: Hombre, eso es algo o sea, bueno, ¿no? También. Claro, que... claro, 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 no. Eso, es mejor, eso como las tardes...
0: Claro, o son sea, como las tardes de que tú pedías una pizza y, y pensabas en el postre y era las 3 de la mañana, ya. De tanto jugar. O sea...
1: Tú, tú, si eres, de de, la... ¿tú eres de los terroristas sí. que come pizza mientras juega. No, que deja claro. que, que tiene ahí las manos ah, no. No, 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 el, no. Ma- el mando limpito siempre. Y los doritos Indico, sí. en la mano. No, 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 no. no, ah, no, no. no. Menos mal. Menos Botellita mal. de agua
0: mientras que juego y, y fuera. No, pero entrando en detalle... Hay como dos... ...partes en modo Warfare 2. La primera la campaña, que como decíamos en Meditation, es la más variada y experimental de la saga... ...pero al mismo tiempo faltan momentazos, falta epicidad, muchas de las misiones eh, se hacen bola porque se en exceso... Eh, ...se introducen como muchas mecánicas que va a heredar Warzone y, y el modo DMZ, que es el modo Escape from Tarkov, a partir del 16 de noviembre... Y es como que no llega a ningún lado. Incluso en la comparativa con el original se reescribe la historia y uno de los eventos importantes de ese juego es el final de este y da como todo lo relevante va a ocurrir en, en la siguiente entrega. Como, sí, como
1: ese que a es nivel, un poco de transición. Es lo que había leído, un poco como que a nivel de historia y de tal es como que, que, que corta muy rápido ¿no? y que parece que, sí. que, 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 que no está, están pensando ya en el siguiente juego. Sí,
0: sí, es que realmente el 80% del juego no ocurre nada Es una presentación de Alejandro Vargas y Los Vaqueros Que es la unidad de operación especial de México Que son bastante... Desde luego parece un personaje que lleva toda la vida de la saga Y encaja guay Pero el resto de la campaña, no sé 9 horas y media en veterano Esa mejora de la inteligencia artificial No la he visto por ningún lado, la verdad Sí que tiene un montón de nuevas animaciones Pero el comportamiento es muy flojo pero bueno, no se le puede achacar la variedad porque al final en 17 misiones prácticamente no repites una seguida, un concepto seguido. Pasas de infiltración a conducir hacia un convoy con saltando entre tejados al estilo un charter, o una misión que parece un survival al estilo Ark, crafteando cosas como... Joder, es un mejunje que no tiene ninguna... No, sé, no, no se autolimita como todo en bruto
1: ¿y más allá de la campaña eh, el multijugador rinde a buen nivel? rinde a muy buen nivel
0: y para mí después de llegar al nivel 55 en un fin de semana para mí <risa> es el mejor de la generación de PS4 y One sobre todo porque toma las bases construida en 2019 pero equilibra la experiencia ofrece 10 mapas de altísima calidad que funcionan en prácticamente todos los modos de juego eh, el armero 2.0 Ofrece un nivel de personalización mucho más profundo Cada accesorio cuenta y puedes crearte mil variantes de armas La verdad es que es tremendo Lo único que la interfaz es horrible y está plagada de bugs Ahora mismo de lanzamiento es es un cristo navegar por ella Si juegas en party se te puede cerrar el juego constantemente y, es como, y, y faltan sobre todo funciones básicas Como una pantalla de estadística Tú no puedes ver tus estadísticas ahora mismo en, en Call of Duty En 2022, es una cosa de loco Tampoco puedes crear eh, y guardar Armas personalizadas Son funciones básicas que han dentro en los Call of Duty Que aquí no están Y, y se siente un poco que han llegado eh, A la meta Casi casi por los pelos
1: Casi casi Robert, ¿tú te has tenido más sensaciones? En ese sentido
3: pues las mías son muy similares a las de Alejandro, incluso pienso peor de la campaña, pero pues estuve a punto de dejar las medias y eso que seis, siete orillas, bueno, ocho a lo mejor, nueve según la dificultad, pero a mí la campaña no me ha gustado prácticamente nada. Tampoco soy muy fan de Call of Duty, de Call of Duty en, cuanto a, en cuanto a la historia y la campaña, ahora mismo habré jugado a la mitad de, su, de sus historias y, y, y de la mayoría no me acuerdo. Y del multi, aunque llevaba unos años que no, que no me enganchaba, pero es que este me ha enganchado sin remedio, o sea, me ha, me ha recordado esos tiempos de, de, del primer Modern Warfare, de Call of Duty 4, en PS3 y T60, y ¿no? Que, que llegaba uno de, del instituto, y si, si es que iba, abría la lata de, de Monster y, y le daba las 12 de la noche jugando, ¿no? Y, y estos días nos, nos ha pasado lo mismo en este modo, o sea, en el modo multijugador estamos, Alejandro y yo, totalmente enganchados. Es más, ayer, eh, ayer domingo, que ahora he recordado qué día era, antes no lo tenía tan claro, eran las 6 de la tarde por ahí y, bah, no, un mensaje, vamos a jugar tal y cual y, y, y le digo hasta, hasta las 9, que a las 9 juega el Betty, pues bueno, cortamos a las 8 y media por ahí que me y tal Empezó el partido y estábamos jugando a Carlos Dutti. Este, o sea, estamos enganchados. Y lo habíamos comentado a veces, es el, el, el tema de los mapas. Todos son muy reconocibles, todos muy bueno. tienen un gran diseño y, y, y se adaptan sobre todo a, a cualquier modo de juego. O sea, juegas dominio, juegas punto caliente, juegas duelo por equipo y da igual el modo que juegues, que casi todos. Encajan bueno. perfectamente en, en todos y cada uno de los mapas que te. <risa> Que, que, bueno, que te toca jugar O sea, pues, o sea llevamos 40-50 horas en 4-5 días Pero es que, es que va a ser como, como nos pasó Hace un par de años en Warzone o, o en Rocket League O sea, si en 2020 Si a mediados de 2023 miramos el contador de horas Yo estoy seguro que vamos a necesitar No sé si vamos a llegar a cuatro cifras Pero vamos, de aquí ¿Seguro? al viernes De aquí al viernes le vamos a meter otras 50 Te lo digo yo ya, y vamos a jugar ahora Cuando, Bueno, tú porque tienes que seguir trabajando Alejandro pero, pero luego te veo
1: Hombre, vamos a hacer una matización entonces, Alejandro Si te parece ¿Cuál? Y es que la, la campaña no tiene empaque Pero el multijugador sí, ¿no?
0: Sí, pero es otro tipo de empaque Yo cuando claro, digo claro, es que eso es importante, es Hay importante. grados
1: de empaque
3: El empaque tiene su mía El empaque hay que entenderlo pregunto, que Hay un
1: empacazo
2: ah, también después No
1: sé, yo le he preguntado a Alejandro Si el multijugador tiene empaque y me ha dicho que sí entonces yo
3: entiendo Pero es que el empaque no necesariamente Quiere decir que algo sea bueno Eso es ah no o sea, el empaque, el... es que el empaque hay que sentirlo, no te lo pones ni contar, ¿eh? Ahora que lo no, agarra, no, estoy pensando.
0: No, no, pero tú piensas en The Last of Us Part y, y ese es el empaque que... Tú el mundo, o sea,
3: ese, ese no es derroche narrativo, claro. esa puesta en escena espectacular que, por ejemplo, la tiene The Last of Us y no la tiene, por ejemplo, a Playtale, un juego que es muy parecido a The Last of Us en cuanto a propuestas. Correcto. Esto es lo que define el empaque y, el empaque. Eh, eh.
0: Es algo que te abruma en en pantalla y dices, ¿qué estoy haciendo? Que te rompe el corazón, que te remueve los intestinos. Y Call of Duty, el multijugador más Warfare 2 es como droga, es como vicio, es como desenchufo el cerebro, no tengo vida, juego y ya está. Es otro tipo de empaque.
1: Pues ya sabéis, oyentes, espectadores, que habéis aprendido algo nuevo con Alejandro, lo que significa empaque.
3: Es un día muy especial para nosotros, eh Alejandro. Hemos podido explicar aquí al público lo que es el empaque. Que, Joder, que muchos que debates escuchando. hemos tenido con, con, con otra gente en otros grupos y tal, muchos debates y, y casi discusiones hemos tenido por esta palabra, ¿eh? en plan bueno, ¿y qué decidís vosotros lo que tiene empaque? <ríe> Incluso nos han dicho que empaque es eh, empacar un paquete, que no no que no que no se puede usar por otra cosa Pues bueno, Pedro no, yo, yo cre- yo quería,
2: el... sí, sí, yo quería comentar, yo, yo también lo, lo he jugado no, no tanto como, como estos dos enfermos pero a ver, yo, yo creo como Robe que Alejandro ha sido muy generoso con la campaña también, o sea, la campaña eh, tiene sobre todo dos, dos niveles de que son los dos niveles de supervivencia el primero que es que es mmm, lamentable
3: uno que es de noche, que vas buscando por ahí sí, eh, todo. para fabricar sí, el,
2: el, que se, el que se desarrolla en México es lamentable y el segundo es lamentable por la situación en la que te pone, ya. porque es anticlimático completamente, dices, es que sí, esto sí. no me da cuenta ¿cómo me pones este nivel de supervivencia ahora? o sea, es como, vete a tomar por culo tío eh, a ver, al final yo he, he pasado por, por esos dos niveles Que son un suplicio Porque el resto de niveles es verdad que lo compensa Pero también te digo que a nivel argumental Y a nivel, como tú decías, de, de, de emociones eh, La mayor emoción viene en la escena post créditos Y eso yo creo que dice muy poco de, de, de la campaña en general
0: No, yo, yo la, la única emoción que recuerdo ahora mismo eh, Es cuando estás boca abajo En la misión del convoy Que son 20 segundos
2: sí que,
0: que, eso, que eso dice, joder, aquí se valía al lado de hostia Y luego son 40 minutos anodinos conduciendo Sí, no,
2: es, es, es verdad que es una, es, una, es una campaña muy variada pero, pero es verdad que está repleta de momentos eh, cutres sí, Y claro. luego, yo el, yo el, el multijugador solo le, solo le pondría una pega Solo le pondría una pega eh, no, he no he profundizado tanto como, como Alejandro y Robe, evidentemente eh, Y es que a mí no me, no me pegan en, en Call of Duty Modos como rescate de prisioneros en los que no hay respawn inmediato. O sea, yo como dices tú, Alejandro, a mí me gusta jugar en Call of Duty y jugar una partidilla o dos. Bueno, pero lo o filtrar, minutos, no, pero tú dices, apa- apagar el cerebro. Sí, hombre, pero mmm, no a ver, lo te, sé. Al, se puede filtrar. Al, al final,
3: que... final filtras los 4 o 5 básicos de toda la vida, ¿no? Duelo por equipos, todos contra todos si quieres. Claro, eh, do, punto y valiente, do, dominio, dominio. Quitar los dominio, demás y bueno, etcétera, esa claro. partida la tienes.
2: Eso, eso es lo que te digo. O sea, yo, yo si sí quiero jugar a modos así, me pongo un Rainbow Six. Pero, no pero yo creo
0: que también forma parte de la saga, porque al final porque Destruida es uno de los modos más queridos y populares de siempre, y, y es por ronda. quiero decir, al final el rescate prisionero es como una forma de descender un poco lo que ya se aprobó en 2019 con ciberataques, si no recuerdo mal, pero ahora pues rescatando al VIP, sin más. O sea, modo secundario.
2: Ya, no, también, también digo que es por decir algo, ¿eh? O sea, yo lo que he jugado estoy bastante. Estoy bastante satisfecho con el con el multijugador en general, vamos.
0: Es que buenísimo. Es que hay un remake de, de Showdown, el mapa de Call of Duty 4, que era la fortaleza de esa árabe. Hay un remake aquí, que es espectacular para punto caliente. Es que es increíble. también otro mapazo tremendo de ese contra 6. Es en Basí, que quien lo esté jugando y me esté escuchando, lo sabrá, que es un, du- es un duelo de zonas entre edificios. Espectacular. Y una mejora respecto al 2019 importante. Es que en 2019 había. Los mapas estaban diseñados muy a larga distancia, un dólar francotirador, eh, prácticamente tiene la visión de todo el mapa desde puntos muy concretos, y aquí en Modern Warfare 2 los mapas son más ratoneros al estilo Call of de, de tradicional, y hay menos m- menos presencia de francotiradores, es como que hay más oportunidad de utilizar otro tipo de armas que no esté corsetado simplemente un campero, en imagina, con el fusil tr- clásico, o sea que tremendo.
1: Oye, para puntos calientes, desde luego la que se ha organizado con, con la marcha de, de Henry Cavill de, de The Witcher, de la serie de Netflix, que vamos a hablar ahora en unos minutitos un poco sobre todo eso y sobre su regreso a Superman, que también ha sido por otro lado una de las cosas más celebradas. Tercera de temporada de The Witcher, la última de Henry Cavill y la peluca va a pasar a la cabeza de un nuevo actor. Qué <risa> disgusto más grande. Liam... ¿Cómo es su apellida? Que nunca me sale el Hemsworth. Hins, es, es el hermano del actor de Thor, claro. Ah, no es él. El hermano, el hermano. No ah, es yo el pensé. hermano. <risa> ah. No sabía ni que tenía un hermano, ¿no, Leandro?
0: ¿Se, se te escucha Pedro Silenciado, tío.
1: Sí, sí, Pedro se ha silenciado cualquier caso, eh, ya está. en cualquier caso. En eh, cualquier caso, es un nuevo actor que oye, Yo creo que la gente está yendo un poco lejos diciendo que prefieren que se cancele la serie, no sé, si no te gustaba hasta ahora pues igual no la veas y ya está, no, yo, o sea yo no vería la serie solo por Henry Cavill, no. yo sí, ah, bueno
3: no sí. No, no sí rotundo pero
0: estoy ahí, pero no por Henry Cavill, es por ver al brujo y ahora Gerald no es...
3: Claro, es que yo no, yo, yo no veía a Kavir, yo veía a allá, ya, o sea, claro. yo, yo, yo ya no concibo a otro, o sea, yo... La gente se acostumbra,
1: era. ¿eh? Yo, por ejemplo, recuerdo que la serie de Spartacus y tal, hace unos años, el actor principal se murió, y claro, sí. lo tuvieron que sustituir, y al principio te parecía raro, pero luego, pues oye, te acostumbras. Tampoco me gusta la idea de que la gente Pues empiece a atacar al otro actor, ¿no? O sea, no sé, dejarle de... de Eso idea. ya, es por eso, eso no, hombre El voto de confianza para, para esto El tema es que lo que no gusta Y lo que y lo que parece que está detrás De los motivos de Henry Cavill De abandonar el proyecto Esto es rumor o no, está confirmado 100% Pero No es solo que haya fichado para Volver como Superman en películas de DC Que eso por otro lado, era algo que se estaba celebrando, sino que, eh, al parecer, un productor de la serie ha comentado que la gente guionistas y tal de la serie se burlaban del trabajo de Andrés Sapkowski, o como se pronuncie, que se reían de los videojuegos, porque bla, 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 que como que no, no sentían mucho amor por el proyecto. Y eh, en ese sentido, eh, Henry Cavill se, es, uno de, es un gran fan de la serie, o sea, de la saga, y él quiso ser el de Rivia, o sea, él fue el que, el que se presentó a la prueba queriendo ser el de Rivia, no al revés. Entonces por ahí dicen que puede ser por eso, ¿no? que está descontento, descontento con la dirección que está tomando la serie. Yo no lo sé, tampoco he de decir que sea un experto en la serie porque vi la primera temporada, me gustó sin maravillarme y... Sí. Ahí, con todo el rollo de Henry Cavill me he acordado de que existía la serie y he visto y ayer vi el primer episodio de esa segunda temporada. De hecho hay
0: una que...
2: declaración de. Perdón, Pedro. Sí, no, yo creo ver, el, el problema el problema que tiene la serie es que si en vez de The Witcher se llamaba las aventuras se llamara las aventuras de no sé qué de no lo vería Magias. nadie porque por ejemplo, porque no nos engañemos, es una serie corrientita, o sea, como serie, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos cariño a los personajes y demás. De hecho, los libros son una cosa que dentro de la fantasía de la fantasía épica son una cosa también muy normalita. Muy normalita. Qué va, También eh? te encontrando eh, los libros, qué tío. Va,
1: eh? Los libros están muy bueno, bien considerados entre, bueno. el, entre la gente de, de la fantasía, ¿eh? Está, está,
2: está, me está falta está decir que de Witcher
1: 3, en verdad. Yo creo que hay, ya hay creo porque, que hay hierras, No, porque ¿eh?
2: la, la gente, la gente. Bueno, no, a, no. a mí a mí me parece que, que, los, que los libros son una cosa muy normal. Yo hablo
1: de la época, normal, hablo o sea, de época muy... antes de que saliera la serie, antes de que saliera el videojuego, cuando ya tenía mm. su círculo. Eh, yo creo que están bastante bien escritos ¿eh? de hecho o sea no son mi libros vale. yo reconozco que no son mis libros preferidos eh, mm. a mí no me han llegado a enganchar mmm, como otras sagas de fantasía pero creo que están bastante bien escritos y que tienen muy sí. buen nivel otra cosa he leído es... el primero y sí, sí. sí están, están bien a mí me parece que están bien pero bueno, creo no que sé. la serie la serie lo que yo con mi experiencia de la primera temporada solo no me gustó muy bien cómo estaba planteada las líneas del tiempo. No porque hubiera saltos o cambios de tiempo, sino porque no estaban demasiado bien. Y no, no te enterabas muy bien. O sea, yo. Mmm, a ver, que tuvieran que sacar una guía de cómo iba la línea de tiempo ya. Pues. Es que no los libros que... No son así, ¿eh? No, pero es que los libros de. Los libros son muy de. hay algunos de, de historias cortas, que puedes leer todo en cualquier orden. Luego ya hay novelas, ya, novelas. Más novela. Eh, pero no tenían no, la estructura de esta serie tenía tantas elipsis y cambios temporales que n- no te enterabas muy bien de si estabas en el futuro o en el pasado, si esto había pasado antes o, o esto había pasado después y eso yo creo que fue uno de los principales problemas que creo que se solucionó la segunda temporada pero claro yo no lo puedo decir porque no, no la he visto, sí. yo recuerdo las declaraciones de cuando escribía así alguna noticia en Mary de que, de que eso no lo iban a hacer así otra vez pero no sé no sé si ha seguido la misma línea no, pero el, el,
2: problema, el problema a... que Yo he visto, es, sí, perdón Alejandro, es que eh, en la, la primera temporada a mí me dio la sensación de ser un poco recopilación de varios de esos eh, relatos cortos que hay. ¿no? Porque, porque esos libros de relatos cortos que hay de The Witcher, hay uno que es prólogo de toda la historia, luego hay otro que se sitúa en medio y luego hay otro que igual es al final. O sea, son, son historias cortas ambientadas en muchas épocas diferentes. Y, y la verdadera historia de los libros comienza en la temporada 2, o sea, la historia que conocemos todos de, pues de, de Ciri y, y Jennifer y demás. Entonces yo creo que ahí, en la primera temporada, se les, se les fue un poco a la hora de encajar todos esos, eh, todos esos hmm. altos temporales, nos, Te nos, supieron muy bien cómo, sí, nos supieron muy bien cómo hacerlo y, y se hicieron un lío. Yo creo que se lo corrigieron en la segunda pero ya para la segunda temporada, yo creo que en la primera lo hicieron tan mal que desengancharon a gente, ¿no? O sea, tú mismo, por ejemplo, has dicho que bueno, que la primera no te, no te entusiasmó y que la segunda la has empezado a ver hace cuatro días.
1: Sí, yo tenía intención de verla, la verdad, pero a ver, es una serie que a mí no me mataba. No me mató. Entonces, pues, no tenía prisa ah, en ah. verla más tarde. Lo que me ha pasado. El primer capítulo de la segunda temporada, como historia así un poco independiente, me ha gustado. Me ha parecido entretenida, pero yo sé que no va a ser la serie de mi vida, pero bueno. Eh, También es verdad que eh, es complicado adaptar una serie exitosamente, ¿no? Eh, Suele pasar, o sea, ha pasado que muchas series han decepcionado, ¿no? El Señor de los Anillos, mismamente. Mucha gente ha quedado decepcionada porque había unas expectativas muy altas. Eh, Lo que pasa es que aquí también ha pasado que la primera temporada había un presupuesto determinado y luego la segunda ya subió, pero... No sé qué plan tenían tampoco para, para los guiones, ¿no? Es que da la sensación
0: por parte de los showrunners que no tienen tampoco muchas ganas de transportar lo que escribió Hombre,
1: Siendo más burlaba, bien Hombre, como... se burlaban de, claro. del producto <risa> algunos. Claro, eh, claro. No digo que fuera todos, pero los escritores, bueno.
0: De hecho, hay, hay una declaración de showrunner que decía que Cavill le había pasado como unas notas porque quería que el guión tuviera más eh, lo que hace el libro en cuanto a que Gerald piensa mucho sobre sí mismo y eso aporta a, a, a la historia que está narrando. Y eso en la serie no se ve, es simplemente llegar contra el mundo. Sí,
1: sí, Geralt contra el mundo, un tipo un poco taciturno, eh, uraño, que hace muchos, muchos gestos así como de indiferencia, pero que tampoco hay una introspección en el personaje, no. por lo menos es lo que yo llevo, ¿no? Eh, yo no sé, yo repito, no sé si esos han sido los motivos por los que Henry Cavill ha dicho pues, me piro, no o, por, o, o si era porque yo qué sé, porque el rodaje de las nuevas de Superman pues le, le rompía el planning y no, no tengo ni idea, la verdad, no, no sabía decirlo eh, lo que está claro es que esta decisión no ha gustado a mucha gente eh, y vamos a ver cómo afecta al futuro de la serie, porque recordemos que la temporada 3 creo que se se presenta o, o, o a, aparecerá en la plataforma en verano de 2023, si no me equivoco, sí. y la cuarta, pues vete a saber, igual se va a 2025 o a 2024, pero le, han pasado dos años desde... O, pasado o ya veremos a ver a dónde. Claro, 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 claro. Entonces, para ese momento igual la gente ya está preparada para verla de nuevo, o vete a saber.
2: Veremos bueno. a ver si Liam Hemsworth se llega a estrenar como Gerald de Rivia. ¿eh?
1: Yo creo que sí, porque es una serie con... con, con con, con mucha empaque. Potencia, claro. Eh, iba a decir empaque, bueno. pero después de la explicación no, 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 no es esa la palabra que, que debo usar. Eh, en el caso de, de Witcher, es una de las más exitosas de la plataforma. Porque puede que no tenga la calidad que muchos esperaban, pero en lo que son. O sea, les ha funcionado muy bien a nivel de plataforma. Entonces, claro que van a continuar con ella. A ver. Vete a saber, igual luego nos sorprende y el nuevo actor está muy bien como Geralt y guay, ¿no? Siempre va a haber gente que va que
3: no le va a gustar ya solo porque han cambiado el actor. Pero... Sí, pero mucha gente reacia, yo creo. Porque al final, pues, puedes decir que el personaje de Geralt, eh, bueno, consigue ser un mucho o, o un poquito de fiel, ¿Sí? pero yo es que creo que el 100% de lo que consigue, sea mucho o sea poco, insisto, es por Cabil. O sea, al final es la, decir... estrella de la, es la estrella de la serie.
1: También hay que decir que la gente con Henry Cabil es un poco pesada, ¿eh? Sí, la hay turra, sí, sí, la turra que, se han, que hemos recibido con el superman ambos... de, de Henry Cavill solo es por superada que... por la turra sí, sí. de,
3: de Snyder. Y, y cuando le todo. da por poner una gráfica en la torre, que, que, que se flía un, un, un furor por ahí, coño, yo también yo también la he puesto en la mía y no me ha dicho nadie nada. Porque juega Warhammer y tal. Claro, claro pero bueno, es normal, al final, yo, yo creo que la gente tiene muy... muy, muy el perso- personaje es la estrella de la... Eh, o sea, cabil es la estrella de la serie y yo, en mi caso, que la segunda temporada me ha gustado, no tanto como la primera, pero bueno, me ha dejado, o sea, no, no, tampoco va a ser la serie de mi vida, ni me parece una obra maestra, no tiene empaque, como diríamos aquí, pero bueno, me, me entran bien y, y la verdad es que tengo ganas de ver la tercera, pero si ayer tenía un 100% de ganas, hoy tengo un 60%, después de la noticia.
1: Igual se recarga eh, para 2023, que todavía queda mucho tiempo... Eh, pues yo voy a decir algo, y es que el Superman de Henry Cavill es de mis preferidos. O sea, a mí me, me mola mucho el rollo de, del hombre de acero, aunque tenga también muchos detractores, la, la película de Snyder y de hecho la, la, la de Batman versus Superman, ¿no? Que es... Una película que tiene muchos ridículos dentro de la trama y tal. Lo de, la, lo, de, lo de la madre, que es el mismo nombre, no sé qué, no sé cuántos, que es bastante ridículo. Pero de reconocer que. Pero pues si quitas
2: eso, es una película muy digna.
1: A mí me gusta, a mí me gusta.
2: Claro. Batman. Sí, sí, la gente ha crucificado una película de casi tres horas por esa gilipollez. Y
1: la banda sonora, y la banda sonora de Hans Zimmer una... de, de, de Superman me parece increíble. O sea, la banda sonora de el hombre hombre De Acero de, de, me parece y una pasada. Aplico, Jono. Sí, sí, es pues cojonuda. Yo esas las tengo compradas. Lo voy reconocer, Blu-ray. Las tengo por aquí. <ríe> y, me, y tengo, la verdad me ha, me ha hecho ilusión ver que vuelve ese, ese Superman. Y me gustaría que volviera también el de Ben Affleck, que también se está rumoreando que ha firmado sí. un acuerdo de tres películas. Ojalá sea verdad, porque creo que le da un toque muy guay al personaje. Ya probablemente sin Snyder, ¿eh? la última que sacó, la de las cuatro horas, el corte de el Snyder Cat que le llamaban, sí que me pareció un poco tostón, muy largo.
2: Es que, mira, te, te, voy a decir, te voy a decir una cosa de Ben Affleck, que igual es impopular, pero yo creo que Ben Affleck es el mejor Bruce Wayne que hemos visto, y, y Christian Bale yo creo que es el mejor, ha sido el mejor conjunto de los dos, el que, el que mejor ha, ha interpretado digamos haciendo bueno. una media entre uno y el otro sabes para... pero ven hazle, a ver... como Bruce Wayne
1: ya para mí para mí es un poco difícil claro. de determinar eso porque yo no soy fan de los cómics o sea no leo los cómics de Batman ni de Superman ni nada entonces no tengo yo esa visión que mucha gente igual sí tiene no y que conoce muy bien a los personajes lo que pasa es que creo que en este tipo de cómics que tienen mil versiones pues hay espacio para tener distintos, ba- distintos Batman y distintos Superman en los universos de estos de en los universos cinematográficos. Que en el caso de DC ha habido varios. O sea, no ha habido uno único como es en Marvel y ahora parece que sí, sí que va a haber uno fijo, pero luego va a haber cosas aparte.
0: Yo pensaba como vosotros, pero Uf, es que Robert Pattinson también... También se ha ganado un hueco, ¿eh? O sea, como Batman, me parece top top, ¿eh? Como no como Bruce Wayne, Wayne no. pero... Claro, como Bruce Wayne, no. Pero como Batman, joder, es que Pattinson la Hombre, rompe ¿eh?
1: a Bruce Wayne de, el Batman ese de, bueno el, el Bruce Wayne de Pattinson era como un como un jiquicomorio casi ¿no? un, un, un emo sí sí sí, sí. <risa> <risa> pero sí también me gustó a mí y ¿eh? como Batman estuvo muy bien porque también se le criticó sí. mucho ¿eh? aquí cuando eligen además, hay gente que se quedó en crepúsculo con este actor y eso hace cosas es sí, y que Pattinson... ha he hecho cosas muy buenas con Cronenberg por ejemplo que a mí me flipa ese sí, libro, y el Marvel, Sí, 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 o sea, no, no es un actor que ha sabido evolucionar y ha sabido elegir buenos proyectos también, pero... Como crisis de Seward también, o sea... Sí, a, a mí me Casi parece un poco más... Un poco... Sí, vi la última que vi fue la de la película esta de Lady Di que hizo, la de Diana claro.
0: a, a mí de, de la que ha hecho, la que más me ha gustado ha sido Personal Shopper, pero... claro
1: entonces, ¿vosotros sois de los fans acerrimos de Henry Cavill? ¿Sois de los que tenéis pósters ahí detrás, ocultos, no. en la pared, detrás del reloj? Encima de tu reloj, Alejandro, ¿está un póster de Henry Cavill? No, está el
0: de
2: Iretakami de Yazaki. Sí, oh.
1: está muy. Oh. ¿Eso
2: será una estampita, entonces, no un póster?
0: No, 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 está... No. Está eh... Esta la estampita de Iretakami Yazaki en un póster de Elden Ring. Es como ya la combinación va definitiva,
1: va a, estar, va a estar Henry Cavill próximamente el de Ring o Hidrataka Miyazaki va a ser el próximo Superman.
2: Uff, uf, Miyazaki y Superman ya, vamos. ¿Sería
1: con el, tendría Pero, empaque.
2: Yo creo que la, la más probable es la segunda, ¿eh? Miyazaki como Superman yo le veo.
0: Pero a mí no me cuadra porque Miyazaki no tiene debilidades. O sea,
2: tampoco claro,
0: claro. sería débil a la
2: kritonita
1: Venga, venga, que ya se está yendo esto de madre y no. No, no, no... Ver, no puede no, ser. La, ¿no? la tasa.
2: La... La, la tasa de frames es la criptonita de Miyazaki. 60 frames por segundo.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, como a Front Software se le perdona todo, no importa que vaya a 40 frames. Claro. No pasa nada.
0: No que se le perdone, no que, se le
1: perdona, es que, que hace tan de Celso que. Se, <risa> se le perdona. <risa> como se le perdona a Bayonetta 3 lo, las
3: texturas de PlayStation 2. Entre esos no. Eso es un Pero efecto que... mágico, hombre. No, no son ni texturas. A David Chisamine a... se le perdona un montón de es que
2: cosas. Voy ¿no? a escribir que a Salva por una cosa que tal.
3: ¿Qué te estás chivando?
2: Borja, ha dicho que. Bueno,
1: da igual. Me da igual.
2: <risa> no, pero te digo una cosa: la transparencia de la bayoneta
0: son muy cutres, ¿eh? Y, y en lo técnico, los juegos, telita, ¿eh? Telita, telita,
3: telita. Oba, estaba deseando, estaba ¿verdad? deseando, así. No ha esperado el debate de. No. O sea, el tema de The Witcher para pagar <risa> <de> los Gracias, <risa> de de
1: Sí, hay una nueva serie de Star Wars y esta vez es una serie de cortometrajes de animación, seis episodios de unos entre 15 y 19 minutos que cuentan principalmente historias de la Orden Jedi antes de la amenaza fantasma, en el momento de la amenaza fantasma y después de la amenaza fantasma, pero sobre todo antes. Entonces Tenemos tres historias protagonizadas por Ahsoka Tano, la aprendiz de Anakin Skywalker, y, otra, y otras tres del Conde Dooku. Eh, yo creo que es una serie muy interesante porque en muy poco tiempo te rellena huecos y encima te da contexto sobre personajes que igual, pues la gente, sobre todo, que no ha leído los libros, que no se ha metido en el tema de las novelas, pues puede descubrir eh, cositas nuevas que le dan empaque a los personajes, como le gusta a Alejandro. <risa> eh, creo que es, sobre todo, con The Dooku, que lo conoceréis de Episodio 2... Esconde de verdad, o sea, esconde de Sereno, que es un planeta. Y aquí, pues, en esta serie se narra cómo va poco a poco mmm, viéndose desencantado por la Orden Jedi y volviéndose un poco, bueno, un poco mucho al lado oscuro. Lo que pasa es que pasa algo que ha generado sus quejas y es que mmm, rompe con el canon. Y esto es como con el nuevo canon de Disney, no sabéis que todas las series, todas las novelas, todos los videojuegos son canon, pero resulta que en esta serie. Hay una contradicción directa con una novela, una novela que se llama eh, Los Jedi que está muy bien, es un audiolibro en realidad, pero yo leí, leí el guión y resulta que la, una, de los, una de las escenas que se ve ahí es como que, pasa, que tendría que haber pasado eh, tiempo antes. O sea que, que hay una contradicción clara. Luego ya se han inventado alguna cosa eh, los fans para intentar justificarlo, pero vamos. Eh, más allá del argumento que no quiero destripar de nada, creo que es una serie que tenéis que ver porque son. es muy cortita y merece mucho la pena. Tiene muy buena animación, es con la calidad de las últimas temporadas de Clone Wars, pero incluso mejor. Y se ve muy fácil, o sea. si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo y si queréis preguntarme alguna cosita así rápida, pues venga, tirad que no quiero hablar yo solo. ¿Cuántos capítulos son? Son seis, seis episodios, de entre 19. el que más dura creo que es de 19 minutos.
0: ¿Y, ¿Y es de actuación real o... No, no, o animación? es de
1: animación, es de animación. Ah, vale, vale, vale. vale. <ríe> y sale, o sea, empieza con Soca siendo bebé, que es cuando ya le descubren que tiene ahí sus, sus poderes, con una historia un poco un poco facilonga, pero que, uh-huh. que sí que te enseña un poco la tradición de su pueblo, que eso me ha gustado bastante. Y ahí a la vez en distintas fases, incluso vuelve Liam Neeson como qui en un, en un episodio. coño. Que transcurre paralelamente a la amenaza fantasma, o sea, ves acontecimientos que pasan, que no se ven en la película. O,
0: o, O sea, que al final es como una serie para el fan, pero también para el tipo interesado en ver la próxima serie de Ashoka, también merece la pena...
1: Indudablemente, indudablemente, porque hay... lo que pasa es que para conocer bien a Soka tienes que ver Star Wars eh, Clone Wars, que es donde salió por primera vez yeah. y Rebels, es, son importantísimas, son series importantísimas mm. para ese personaje. A ver, ellos te van a hacer la serie de Ahsoka con elementos de esas series, que pero no vas a necesitar saber o sea, no vas a necesitar ser un experto para enterarte, pero si yeah. ya lo has visto pues vas a entender más cosas eso es así o sea aquí ya la, la, la construcción de Star Wars ha pasado a ser eh, una construcción transmedia. Entonces ya tienes que estar como muy al día de muchas cosas para, para saberlo todo. Aquí ya. ya el grado de lo que uno se quiera implicar, ¿no? Yo que soy un comido de Star Wars, pues me lo veo todo. <risa> 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 bueno. ¿Más preguntas? A Pedro, a a Pedro, yo a Pe- a Pedro, Yo creo que a Pedro tampoco le gusta Star Wars, ¿eh? No, no, no. No
2: se, no, no se nota pegas, ¿verdad? No, no. <risa>
0: Joder, no se ha visto la película de Señor de Anillos. No le gusta tampoco He los libros sí, del brujo. Sí,
2: le gusta Babylon Fall. He visto las nueve, ¿eh? He visto las nueve, además. He visto las nueve y Robert One.
1: Ni siquiera cierta con el nombre. O sea. Dice Robert One en vez de Rogue <risa> One. Vaya, vaya, vaya. Esto es increíble, es increíble tío. Robert One, ¿ha dicho?
3: Robert One. <risa> bueno, a ver, yo. Bueno, yo lo entendí así, ¿eh?
2: He pronunciado mal, pero el nombre es ese, ¿no?
1: Es Rogue One, sí. Exactamente. Bueno, pues... ¿Y, y solo vale. que. y solo que Hay que ver pero
2: solo. solo no lo he visto. Es un personaje que no me interesa lo más mínimo. Es increíble, tío. No Han... me interesa Han Solo, es Han... increíble, tío. Han solo, Han solo sin Harrison Ford, ¿pero
0: qué es eso? Hombre. Es que si Harrison Ford hace de joven ya, entonces es Benjamin Button.
2: <risa> <risa> ya, bueno, bueno, bueno. Es es un personaje que asocio, a es un Ford y no, no me pega a verle nada, no, paso,
1: paso que Pedro no va a ver, nada claro. de de esta de las películas, The Witcher no lo va a ver,
0: tampoco es, sale Emilia Claire en, en Solo,
1: coño, bueno,
2: bueno. ya la he visto en seis temporadas de Juego de Tronos sale,
1: como decía Eso es como decía Tales of the, New Jedi, of the Jedi, Tales of the Jedi, en español Crónicas de los Jedi, seis episodios, ya están todos disponibles en Disney+. Plus. Eh, echarle un vistazo que de verdad está guay.
0: ¿Siguiente parada del calendario de Star Wars en Disney+. Plus.
1: Siguiente parada eh, pues es eh, The Bad Batch, eh, la remesa mala de ah. la temporada que también es una especie de, de continuación de Clone Wars y de Rebels y todo esto. Bueno, de Rebels... Sale en no. diciembre, ¿verdad? De Rebels no, porque Rebels transcurre después. Sale en enero. En Sale enero, enero.
3: Wow. Es, es impresionante la, la cantidad después, de, co- de cosas que hay. Claro, ¿no?
1: Después, en febrero, si no ha cambiado el calendario, en febrero es la tercera temporada de The Mandalorian. Después, oh, es
3: bueno. después Eso sí tienen paque eso tiene paque
1: Después esa Soka, ah, sí. después esa Soka ese mismo de 2023 y después el siguiente spin-off de The Mandalorian que es Skeleton Crew, que también está mm. eh, previsto para 2023. Y luego ya está en rodaje mmm, Star Wars The Acolyte, que es la primera serie ambientada en la en la en la República, en la Alta República, perdón que no me salía y poquito más, más allá de 2023, claro, de 2024
2: mm. Orja, esta, esta, esta pregunta los oyentes no, no, lo, no, no pillarán el calchondeo, pero, pero te lo tengo que hacer eh, de Jaina solo y de Jason solo no hay nada previsto ¿no?
1: Ah, bueno, eso se lo preguntaremos a, a Joaquín Relaño, pero yo creo que no, yo creo que se ha quedado de día en el viejo canon y que no vamos a ver a Jaina solo en una película <risa> lo, siento, lo siento mucho Relaño
2: Por personajes que no existen, que solo solo existen en su cabeza.
1: Continuará en los libros antiguos y en tu fanfic de de la cabeza. Lo siento mucho. En fin, ha llegado ya el momento de de, de llegar al final, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo de podcast y yo podría estar hablando de Star Wars mucho tiempo, pero no, ya es el momento de de echar el cierre, así que venga, vamos allá. No podíamos acabar el podcast sin la sección de micro abierto donde vamos a leer vuestras Eh, Opiniones sobre los temas que planteamos la semana pasada Y también pues sobre lo que queráis Eh, Y aquí tenemos, bueno voy a empezar con los comentarios de Evox A Gaspar sube Cepeda Que bueno, nos lanza algún que otro dardo Todo hay que decirlo Tal vez es mi culpa por escuchar un podcast de una página Que el día de salida de PS5 hasta el cursor se vistió de la consola de Sony Pero ya esto es extremo ¿Cuánto les duele la la Xbox S? ¿Cuánta...? eh, pasión le ponen al vinagre que parece que tienen una bola de cristal para ver el futuro y por cierto un debate sale mejor cuando ya al menos uno que tenga un argumento diferente al resto porque si no se convierte eh, en un linchamiento lo peor o lo más cómico es la parte donde algún no sé qué de la vida pone a God of War Ragnarok como ejemplo de juego potente que en un futuro no podría correr en Series S, estamos todos locos pero si corren PS4, por Dios, ¿a quién quieren confundir? A ver, nosotros no hemos dicho en ningún momento que God of, War, God of War Ragnarok ni Series S ni nada. A ver, este juego es intergeneracional y somos muy conscientes de que luce muy parecido al juego de PlayStation 4. Ni más ni menos, ahí sin paños calientes. A ver, yo es lo que siempre digo, no es que seamos haters de Xbox SS. Xbox S tiene sus ventajas y tiene su público, pero también... Eh, pues le vemos puntos negativos Y no pasa nada, no, también vemos cosas negativas en Sony le, Estuvimos llamándole llorona a Jim Ryan Durante todo el programa, no lo sé eh, Mike CD Esto es un mensaje largo Voy a leer un poco porque Igual estamos aquí mucho tiempo, muchas gracias por el mensaje A mí la película de San Hill Me gustó mucho, fue la primera vez que vi en una sala Fuera de lo que son festivales A la gente aplaudir al final de lo que decís De la banda sonora de si es la misma que el videojuego adaptada Esa es una buena pregunta la película de Silent Hill 3D a mí me gustó, pero es fanservice. Si no tenías reciente el videojuego de Hill 3, te perdías. De hecho, tengo entendido que tuvieron que grabar adicionales porque no se entendía. Pero la verdad es que no me acuerdo de nada de esta película. O sea, la vi, pero es como...
3: Y es ah, más dedicada al fan del juego, no, no es como la otra, la de 2006, que es más, digamos, para, para cualquier tipo de público que busca una película de terror incluso sin conocer la, la saga.
1: Bueno, este oyente dice que también está bastante contento con la vuelta de Sally Hill y que el trailer del remake pues le ha gustado mucho. Y eso, pues que la cara del protagonista al principio no le convencía. Yo creo que muchos hemos tenido un poco esa opinión, ¿no? Cuando cuando, cuando vimos la cara. Y él confía en Bluber. Aquí ya, bueno, cada uno, yo también creo que tendremos que darle un botito de confianza. Hay que creer. Hmm. No todos. También dice que escuchó que el direct- que Bueno, que toda esta nueva oleada de juegos de Silent Hill nació de. Pues de la insistencia del director de la película de que hubiera otro producto de Silent Hill. Y creo que, bueno, que en cierto modo parece que sí que hay algo de cierto en todo esto. Y luego, pues, habla del tema preferido de Pedro, que es por supuesto Pokémon. Y dice que empieza a aparecer la saga Assassin's Creed con un anual.
2: Ya ya quisiera Pokémon. Hace
1: tiempo que que Pokémon es anual y Assassin's Creed. Bueno, el último Assassin's Creed fue hace dos años. Salió en 2020. Mm. Ya están teniendo un poco así, ¿no? Y luego, para terminar. En 2020. En 2020 salió junto a Xbox Series S el mismo día. Sí, es
0: verdad, tío. Es verdad. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Va a hacer dos años ahora hombre, sí, dos años, dos años Y respecto a la película de Evil, la de Welcome to Raccoon City Soy de los raros que les gustó Fui al cine y lo disfruté como un enano, quitando a Leon Un poco lo que yo decía, yo también me lo pasé bien Siendo consciente de que era mala Pero bueno nada, bueno, Me pareció entretenida, y fin eh, Liner dice Nitimitis kin mis pikimin <risa> No, la traducción es ¡No te metas con mis Pokémon.
0: Más o menos esa es la traducción Con mis pikimin según ah, se no, vea.
1: Pikimin dice: eh, Bueno, eso va por Pedro, supongo que es muy de Pokémon, ya lo sabemos. Yo no,
2: yo no, yo no lo he interpretado así. Yo, yo lo he interpretado eh, que va por Alejandro.
1: Bueno, eh, Cursos de dice... que, que, no,
2: que, 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 nos, que nos lo resuelvan en, el, en, el, en los comentarios eso, de este podcast. Eso.
1: Corsos ¿Cómo así? duele que Pokémon de Escarlata vaya a triunfar? Venga, venga, Corsos S. Con Series S no hay que ser tan tremendista. Cuando empiece a ser la, un, un lastre de verdad, pues te la dejarán para correr en la nube y se estandarizará en 1080, 30 FPS y listo. A mí ver es una estupenda puerta de entrada eh, a la nueva generación por relación prestación-potencia. Además, no hay escasez de stock. A, es una forma de verlo también, ¿eh? O sea, es verdad que mucha gente ha podido entrar a la nueva generación gracias a Xbox S, pero bueno, yo sigo pensando que va en algún momento va a crear cierto cuello de botella. Y bueno, este usuario también nos dice que le está gustando mucho más esta temporada, así que nosotros estamos contentos con eso. David Díaz González. Chicos, creo que aquí pecáis un poco de Sonyers. A ver, esto es un mundo de las exclusivas. Sony ha tenido COD como exclusivo, en el y Y no decís nada, es un mercado y creo que la postura de Sony no es adecuada. No podéis defenderla. Eh, mm, a ver, eh, no creo que sea igual una exclusiva temporal de un juego que va a terminar saliendo en otras consolas. O una exclusiva de contenido, como es el caso de COD, ¿no? con que Code se volviera juego de Xbox solo, ¿no? Que no no creo que pase. O sea, yo lo dije en el anterior programa que no veo esa perspectiva como posible. O sea, que no no me parece que vaya a ocurrir. Pero bueno, que no no creo que sea lo mismo. Y el volumen de Activision Blizzard es enorme. Entonces, aquí creo que que no es es el mismo nivel. Mastari, ¿cómo os liáis? FIFA... Uy, uh, FIFA <risa> Final Fantasy XI no es por turnos, es muy simple, dinero Bueno, creo... Ah, luego se corrige Final Fantasy XVI, quieren vender más Y con un sistema por turnos no puede ser, ya que no es mainstream Hombre, creo que esto lo comentamos un poco ¿no? Que el sistema por turnos, pues Igual no es para todos los públicos eh, Últimos Tres mensajes, que estamos yendo un poco rápido Porque hay muchos mensajes eh, 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 Diego Requena Dice, no tengo una opinión nada clara con Series S. De hecho, creo que ni los desarrolladores eh, lo tienen claro, jeje. Espero que no lastre la generación, pero sí parece que algunos estudios al menos les puede ocasionar problemas, lo cual ya es una faena. Un saludo. Y, bueno, Diego Requena continúa y, ah, es el mismo mensaje, perdonad, está repetido. Con esto terminaríamos lo que son los comentarios en iBox eh, ¿Qué tenemos ahí destacado, Robé?
3: Mira, estoy echando aquí un bichazo Por ejemplo, Superquillo nos dice eh, muy buena, chicos, un placer escuchar como siempre, un equipo muy compacto. Vale, muchas gracias. Y, bueno, él comenta, eh, respecto a las preguntas de Series S, creo que al final la culpa de todo la tiene el desarrollador. Hoy en día los motores gráficos son muy escalables para correr en todo tipo de plataformas. Y si una hipotética versión de Series S eh, no está optimizada, no está optimizada, no es culpa de la consola y la falta de potencia, sino de la, de la ineptitud de quien lo hace. Y si no, mirar God of War 2018 corriendo en PS4 y otros ejemplos para esta consola. Sí, bueno, yo creo que está, está en la línea de lo que comentamos. Yo creo que más bien el debate giraría en torno a si los desarrolla pérdida de tiempo y recursos según, que podemos suponer que los desarrolladores estarían destinando a, a escalar ¿no? esa versión para Series S ¿no? o sea, yo creo que no dijimos que no fuese, que no fuese posible que un, juego, un determinado juego corra en Series S sino de, de que no todos los desarrolladores tendrían por qué estar obligados entre comillas a perder tiempo en, en, en adaptarlo ¿no? luego Mariano García nos comenta muy bien poca, me gusta cómo habéis debatido eh, temas como los, eh, los turnos en los RPG, seguir así un saludo muchas gracias eh, Ricardo Rodríguez, bien no, eh, Mary como siempre chicos, eh, ya dijeron que tienen al estudio limitándolos para que no cambien muchas cosas, ah claro, para que, que tienen al estudio original eh, por parte de Konami para limitando a Bloberting, eh, quiere decir este, este usuario, para que sea lo más fiel al original posible, bueno, esperemos esperemos que así sea porque bueno, algunos aquí en este, en, en este podcast eh, bueno, tenemos sudores fríos frío cuando, cuando hablamos de Team. Luego, eh, Rebe Sama, que esto sí que, bueno, va a interesar a, los que, a, la, a la gente que espera a Hill F, eh, Tranquilos con Silent Hill, F, eh, Silent Hill F porque la saga Wente y Kri, que es como se llama en inglés, eh, la serie de sagas de Ryu no Kishi 07, que es el guionista de Silent Hill F, en el mundo de anime novela es garantía de gore, tensión y misterio. Nadie que se haya visto las dos primeras temporadas de su anime, bueno, del anime de Igarashu no Nakukoro, ni estará vale. preocupado por cómo saldrá, no, no estará preocupado por cómo saldrá. Recomendado queda el anime, que aunque sea de los 2000, y algo eh, aguanta bien el estilo en su animación. Ahí tenemos la de tensión y más rollo en su pueblo de Japón rural. Bueno, confiamos en que bueno su presen, la presencia de este, de este escritor japonés, que, que como comentamos tiene tiene mucha fama ¿no? en Japón, en historias de terror, este novelas de, de misterio, eh, anime y tal. Bueno, es de otro de, de hecho fue...
0: No, fue primero en Medication porque aquí recomendamos la semana pasada que de hecho termina hoy la oferta. Bueno, ya cuando escuchen los espectadores y los oyentes del programa ya habrá terminado. Pero teníais de oferta Igurashi wendy Cry How y Umineko Wendy Cry casi la mitad de descuento.
1: Me encanta el o sea, que curso son todos... el curso acelerado de pronunciación japonesa de
3: Alejandro Castillo. Te, te llevaste claro.
2: un pisto de puta madre, Alejandro. <risa>
3: Pero era, ¿por qué fan, no, no? Era, era su fan desde chiquetito, tenía todos sus libros.
2: Hasta el oyente
0: me da la razón de que este hombre que ha hecho obra maestra tras obra maestra. Y Ugarashi Wendy Wendeikrais y Umineko Wendegrais son dos, por ejemplo.
3: Pues mira, el oyente te dar... acaba de recomendar ver, un anime sí, sí, sí. Que, no, que, que tú no has visto. Hay que dar la recomendación, Robe ¿qué
1: otras tenemos por ahí?
3: Vale, José, José Alejandro Restrepo, Restrepo eh, comenta. Eh, bueno, aparte, nos ha dejado dos comentarios eh, para aparecer siempre los juegos más con mínimos y máximos, y un PC mínimo puede llegar a ser una especie de PS3 Pro, y el máximo una PS5 Pro, y nunca los vi quejarse. Y aparte nos comenta que el sistema oportuno es infumable, que quizás sea yo, pero no me los aguanto ni con un palo. Bueno, eh, no no sé quién era aquí, creo que Pedro era, ¿no? Quien decía que infumable no, pero injugable sí decía que que era Final Fantasy VII, ¿no?
2: Es que os, os equivoquéos en una cosa. Para mí eh, Final Fantasy 7 es injugable en general. En cuanto a los turnos, yo decía que una cosa son los turnos de Persona 5 de Dragon Quest hoy en día, a los turnos de aquel juego en los que tenías cuatro comandos, que eran atacar, magia, eh, defensa y ya está. Y eso sí que es absolutamente, está obsoleto.
0: Se, se te ha visto el primero, Pedro, ¿no,
2: Cala? no, no, no la... está, eso está obsor- obsoleto Alejandro eso sea, no hay quien lo juegue está grabado aburridísimo aburridísimo aquí,
1: la crítica a Final Fantasy VII no esto no pasa o sea, ya ¿qué mm. más qué más qué más tenemos por ahí
3: Comenta Shavero, Shavero, eh, sobre el tema de Series S también, eh, no acabo de entenderlo. Esta misma compañía que saca juegos en PC, en donde la mayoría de la gente tiene una, bueno, una envidia, quiere decir, una 1060, según las estadísticas de Steam, que es verdad, creo que es la, si mal no recuerdo, bueno, por el el análisis que hace la plataforma, es la gráfica más, bueno, que más gente tiene, que juega a títulos en Steam, que tiene una potencia de 4,4 traflops muy parecida a Series S, que tiene 4, o PS4 Pro, que tiene 4,19, que por cierto, yo... Sé que no, no, entiendo, no entiendo mucho el tema técnico, pero ya que lo dices de usuario, es cierto. Tiene más Teraflops eh, PS4 Pro que Series S. Aunque, bueno, creo, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Por la, por la arquitectura y demás. Es decir, hacen juegos modulares para PC donde puedes cambiar muchos parámetros, así que es modularidad. Ya la tiene eh, para aplicarlo a la consola. Lo dicho, me parece una pataleta. Claro, al final volvemos a lo mismo. Eh... ¿Sería posible que un juego que va a salir en 2024 pueda correr en 6S? Sí, con ciertos recortes y tal, eh, claro que sería posible. Mira, Mirad el Ark, el survival X que corre en Switch, lo que pasa es que los árboles parecen con que la han pintado con acuarela, no tiene ni rama. Pero bueno, es que eso ya queda... Eh, Ark era un drama, eh. eh. Ark era un drama en Nintendo Switch cuando salió, me acuerdo. No, 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 no. y así se quedó, a 216 pegs, si no mal no recuerdo.
0: Y Alan Way, que es otro funeral. A la, a, a ¿Otro Alan esas, Way, Alan Way
3: la, la montaña es un cartón. Bueno, este usuario la también montaña, nos deja un postdata. La,
1: las piedras de Alan Wick se parecen a las de Obi-Wan Kenobi.
3: Eh, nos deja un postdata este, este usuario sobre Nintendo y Pokémon. Que a, a ver qué opináis, porque ha dicho, este mismo, sobre Nintendo y Pokémon, este mismo juego sale en Sony o Xbox y, y se lo cargan. Tal cual. O sea. ¿Qué, se ¿qué juego, perdona? Está, eh, sobre Pokémon. Está, está diciendo que poco le damos a Pokémon, no realmente, ¿no? Que, que si saliese en mm. las okay. otras dos compañías, lo criticaríamos todos mucho más, ¿no? Y... Poco se
2: le da, sí señor
0: sí, sí, pero perdona Pero no me gustaría eh, dejar de destacar eh, Casi la posdata que hace Revesama Al final de su comentario Y leo textualmente Qué gracia que Pedro diga que Call of Duty es lo mismo año tras año Y que sabes a lo que vienes Pero que es divertido y no te cansas Porque exactamente ese sentimiento es el que tengo con Pokémon Hay gente que disfruta pegando tiros virtuales Yo desde luego no, Shooter deporte, conducción No son santos mi evolución, Y otros disfrutan cazando y entrenando monstruitos virtuales Por tanto, somos resistencia, Pedro no, mira, Ten cuidado voy, a, con Pokémon.
2: Voy, a, voy a contestar a ese, a ese, a ese comentario desde, desde el respeto más absoluto a, Hombre, a Pokémon y a, la gente, y a la gente qué que menos. le gusta Pokémon. Oye, bueno. la, 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 diferencia, la diferencia con esto es que con, cala, con Call of Duty que sale, no se dice, no, es la evolución del aprendizaje de los últimos años, tal esta es la entrega definitiva en la que se pone en práctica todo lo aprendido en los años... Ya está, es un Call of Duty ahí... ya está, no es más, no, no se vende, no se vende yo, nada. Yo ahí
3: pues. le, le tengo que dar la razón a Pedro ahí, es verdad. Ya, no, no, o sea, pero... en Call of Duty han salido malo y el primer día se ha dicho este es una mierda, ya está. Pero,
1: no, ¿no, no, ¿no creéis que en cierto mm. modo toda esa argumentación la hacen más los fans que la propia Nintendo? O sea, que lo que, sí. lo que piensa la gente de este va a ser el Pokémon definitivo porque sí, tiene no sé sí. qué, no, tiene no sé cuántos, pero mm-hmm. de Pokémon Company tampoco sí. hace ese tipo de declaraciones normalmente, ¿no?
0: Pero ¿sabes la diferencia? Que cuando tú juegas a la campaña de Call of Duty, cuando tú juegas a la campaña de Call of Duty y estás, por ejemplo, en misión de francotirador, mundo abierto y tal, tú no vienes a decir, es que no me gusta porque no hay una cueva con un cofre que me da un arma nueva,
2: o no dices... Por, por, pero no se dice que es un mundo abierto ni un entorno abierto, Alejandro es pero, que no se dice oh, oh, oh. es que es un pasillo pero como que no es un, un mundo pasillo, abierto no
0: podemos dejarla de púrpura como no va a ser un mundo no, abierto
2: estoy hablando del Call of Duty, Alejandro del Ajá. Call of Duty no se dicen no las, ahora las fases que son entornos más abiertos no, son pasillos igual que todos los años Sin y tienen embargo, más cofres y de, habitaciones
3: de, ¿eh? a pesar de eso. no tiene es verdad. bueno, bueno, hay un trofeo que es abrir caja fuerte, ¿eh? Digo yo que una caja será.
1: Vamos a volver a tener este base otra vez. Pero si nos hemos,
3: ido, no, nos hemos ido. No, no, no. No se no, puede hablar no, de sí, Pokémon aquí.
2: Dejemos, deja, dejamos este debate para... Madre mía, este cuando, madre
3: mía, para, para, cuando para, se haga el juego, para, para, y estemos aquí
2: comentando... Para sí. el análisis de Pokémon quedan, quedan dos semanas y pico, dejémoslo para todo. Ese día me lo...
3: meten preso. Es que lo,
2: lo, los Asaltacuevas <risa> y los Abrecofres, está obsesionados con Metepokémon en el dijo que, dijo que se iba a reservar esas palabras y se las ha reservado. ¿eh? Ha esperado hasta sí, el sí, final sí, del sí. programa, pero, pero las ha dicho. Las ha
1: dicho, las ha, las ha dicho. dicho. Robe, venga, asaltacuevas más, y Abrecofres. Tenemos más cosas por ahí.
3: El usuario que nos había Opa. dejado el último comentario sobre Pokémon nos ha dejado un segundo postdata donde, donde nos dice: nadie se queja de que sigan saliendo juegos en ps 4 o Xbox normal. Bueno, yo creo, creo que... que sí, bueno, pues queda... de primero, ¿no? Que, que lo ha expresado varias veces ya.
2: Todos lo hemos hecho, sí. Sí,
3: sí, sí. Mm. Y por último, eh, había leído así, José Alejandro Restrepo. Bueno, nos comenta básicamente lo mismo. Dice, pero para PC lo siempre, los juegos siempre van con mínimos y máximos, pero eh, nunca los vi quejarse. Bueno, pues un poco más de lo mismo.
1: A ver, pero estamos no es lo mismo desarrollar para PC que desarrollar para consola, para un sistema cerrado, ¿no? Entonces, Claro, que
3: muchos usuarios coinciden en que, bueno, que como en, como en PC normalmente tienen 20 tipos de configuraciones, ¿no? Y puedes jugarlo con un PC, hablando desde el, un poco de la denuncia, en, en valor numérico, ¿no? Con un PC de 500 euros, seguramente puedes jugar en bajo un juego, que jugarías mucho mejor, con uno de 800 pero claro que no es lo mismo, al final desarrollado en consola, está mucho más limitado y... Y es casi, casi como hacer una segunda versión. No es simplemente un bajar los ajustes.
1: Claro, claro. E incluso a veces en PC tienes los, más o menos los requisitos mínimos y te va mal. Te va mal. Y es, o sea, en consola... Si, lo, si descuida la optimización, es un desastre.
0: Es increíble, tío.
3: Bueno, tendremos que ir ya... En la víspera de Pokémon, pro... tenemos que estar muy atentos en los próximos. Eh, los próximos días a los, los comentarios que nos dejen. Los de Pokémon hay que apuntar. Yo creo que, hay que apuntarlo todo y tenemos que hacer un podcast en plan súper especial de, no, dedicado no. a Pokémon.
0: Tranquilo, que dentro de dos semanas nos vemos a ver cómo viene, con qué capa viene de, de cofre y de Santa
3: me Uy, Miedo
1: me da ese, ese podcast. En fin. Eh, Robe ¿alguna cosita más?
3: Pues no. Pues no. No queda pues... nada.
1: Muy bien, pues damos por finalizada la sección de Miro Abierto. Para la siguiente, creo que os voy a preguntar, os vamos a preguntar, pues los dos debates así más candentes que hemos tenido. Lo del tema de. Bueno, candentes. (ríe) Lo de Henry Cavill en The Witcher y todo lo que pensáis sobre ello. Y por qué no, pues todas vuestras reflexiones sobre si hay demasiado remakes, si no, si son necesarios, necesarios, lo que sea. Bueno, todo lo que hemos hablado. Y por supuesto, podéis dejarnos también comentarios sobre podcast o sobre cualquier cosa relacionada a los videojuegos, intentaremos leerlos aquí y ahora pues llegamos a la que hemos estado, a qué hemos estado jugando y voy a empezar hoy por Robe ¿a qué has estado
3: jugando? Pues aparte de las 25-30 partidas diarias de Carlos Duty eh, justo hoy, bueno estos días estoy jugando a uno de esos juegos eh, por tema de, de análisis de los próximos días de los que no se puede decir absolutamente nada, ya veréis cuál es la próxima semana pues estamos y... Juntos. He estado jugando también, bueno, he jugado nada, unos minutos al, al primer Paper Mario de Nintendo 64, que tenía, bueno, a mí el segundo para GameCube es uno de mis juegos favoritos, y bueno, desde hace unos años tenía pendiente de rejugar la saga, y estoy aprovechando en, en el, el Switch, en perdón, en el online de Nintendo Switch, y bueno, pues ahí lo estoy jugando para refrescarlo un poco.
1: Yo me lo pasé hace unos meses y me gustó bastante, pero creo que sigue siendo, creo que la segunda parte es mejor
3: todavía. Sí, totalmente.
1: Además tiene un sistema de los que le gustaría a Pedro por turnos. Eh, los dos, el uno ¿Sí? y el dos. Sí, y frejísimo. <ríe> eh, Pedro, ¿tú has estado jugando a un juego por turnos esta semana?
2: Sí, he estado jugando a un juego por turnos. Y, y no es problema, verdad, además. Porque, <ríe> sí, <ríe> porque me he enganchado a la droga de Marvel Snap.
1: ¡Oh, es verdad!
2: <ríe> <ríe> ¡Oh, ha
0: salido, verdad! Era el,
1: el juego misterioso que hemos dicho al principio del podcast, es Marvel Snap, el juego sí, de cartas
2: sí, sí, sí. 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 Eh, yo yo fui, fui muy jugador de juegos de cartas en su momento, de Hearthstone de Elder Scrolls Legends, de Gwent, vamos jugar los jugué todos, pero sobre todo esos tres eh, pillé un vicio enfermizo y, y bueno, pensé que no iba a volver a, 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 a pillar otra vez la, la enfermedad de los juegos de cartas pero, pero sí, me le, me le descargué por curiosidad y tal, y, y bueno, la realidad es que a los cinco minutos ya estás jugando ya estás jugando partidas, a los cinco minutos de empezar, eh, de empezar a jugar, tal de, de descargas, ya estás jugando ya estás ganando porque es un juego muy sencillo. Es la, un- la única pega que yo que yo creo que, que tiene, que es un juego mmm, por el momento poco profundo, por lo menos para los para los jugadores veteranos de cartas. No sé si tiene mucho margen para-, para profundizar un poco más. Hombre, me imagino que sí. Al fin y al cabo, pues acaba de empezar. Pero las partidas son muy cortas, los mazos son pequeños, entonces pues. En minutos, ¿no? La... Oh, sí llega. Tres cuatro Ay, minutos y sí llega. Eh. Son-, son seis turnos no, no, en total, ¿no? ¿no? A- a, a tre, de tres minutos no pasa. Yo te, ah. yo te digo yo que de, de, de tres minutos no, no pasa la partida. Y es lo bueno, ¿no? O sea, que realmente tú tienes el, el, el tiempo muy reducido para jugar una partida y te da tiempo a jugarla. Y además saben engancharte muy bien porque desde el primer momento ya estás consiguiendo cosillas, ya estás consiguiendo eh, cartas, variantes de cartas más bonitas y demás. Entonces, saben engancharte. Mm pero yo tengo esa duda de que a largo plazo cómo va a funcionar el modelo de negocio eh, pero sobre todo en cuanto a mecánicas de juego pero por el momento mmm, tengo un enganchón eh, fiero
1: eh, dos palabras o sea sí. necesito una, una única palabra para decir sí si sí o sí si no o sea, esto es una respuesta de sí o no empaque sí o no no
2: de momen- de momento no
1: bueno, pues... pero es que es
2: imposible
0: que tengas empaque con un Marvel Snap, con un Legends of the Runeterra. ¿Por
3: qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué se, porque eso no es empaque.
3: La próxima semana volvemos ah, a profundizar en el término empaque. Porque, en Meristre- pero básicamente en meristation.com no no sé de empaque.
1: En meristation.com tiene que haber una, una explicación de qué es empaque. ¿Qué es empaque sí. para, para Alejandro pues sí. y para, y para Robe? En fin, Alejandro, sí. ¿qué has estado jugando tú aparte de Call of Duty toda la noche?
0: Es que está jugando a Colos últimos macho. Es que no. Pues bueno. Pues... Es que no tiene más tiempo. <risa> y yo te digo. Y hay otro juego que no puedo hablar de él en absoluto. ¿Cuánto o sea, que...
1: secreto? ¿Cuánto secreto, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Pues yo he estado jugando básicamente antes de Forgotten City. Dije que iba a empezar el del ring. ¿Mm? No lo he empezado. He estado con. No tengo mucho tiempo. Dije, joder, el, eh, For- The Forgotten City se va de Game Pass. Pues voy a correr para pasármelo. Y. Y venga, que, 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 que todo el mundo dice que es muy bueno y tal. Y la verdad es que jugué el viernes un rato. Me gustó mucho lo que vi. Eh, sí, que es verdad que esto lo comentaba en micrófono cerrado. Que parte de la representación de la Roma antigua me parece un poco rara. O sea, no, no, no creo que es del todo históricamente acertada. Pero bueno, como es bueno es un videojuego y al final, pues eh, da igual. O sea, no, no, no es algo importante. Pero no me ha dado tiempo a terminármelo, la verdad. El fin de semana no he podido jugar y ahí se ha quedado. Tendré que comprármelo y completarlo cuando. Volverlo a empezar probablemente cuando. Pues cuando lo, lo, lo compre en algún momento. Oye Alejandro, ¿tú cómo has llamado antes al mágico fantástico?
0: Eh, fantástico majestático, algo así.
1: Te voy a decir a nuestro compañero Sergi. Hola Sergi, ¿qué tal? Que ha confundido el nombre de tu canción, pero bueno, ya estáis escuchando eh, la música de fondo y eso quiere decir que ya nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Alejandro, encantado de, de conocerte. La semana que viene tienes examen y te voy a preguntar otra vez. El título de la canción, y si no te lo sabes, Zaska.
0: Encantado de conocerte, dice. No, pero la verdad es que. No sé, me, me quedo. Estoy como con ganas de, de venir al podcast de Pokémon porque tengo ganas de guerra, tengo ganas de, de enfrentamiento, no sé. Tengo. me estoy reservando esta semana. Pero creo, que, que, sí, que, creo que la siguiente no va a
1: ser la de Pokémon.
0: La, dentro de dos. Dentro de dos, dentro,
1: dentro. de dos. Bueno, al... siguiente va a tener, enemiga también. Pedro estará esperando con ganas ese podcast ¿Sí? Quiero que esté y no esté en un viaje o lo que sea, eh. Bueno, tienes que estar en el podcast de Pokémon para servir ahí de el azote de, de, de los busca cofre. Bueno, como busca cofres o cómo era lo otro. Asalta A y, y abre cofres. cofres. Eso, eso, eso. eso es. Encantado de haberte tenido por aquí hoy también, Pedro. Nos vemos la semana que viene.
2: Igualmente aquí estaremos como presidentes del consejo de administración del club de asalta cuevas y abre cofres.
3: Eso es, Robe. Lo mismo digo. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, un placer de nuevo estar aquí y bueno, solo le quería recordar a Alejandro que tanta obsesión que tiene de, de vindicarse y en la guerra, echar boca y tal, yo. Quien tiene mucho que echar muchas bocas que chapar es que mala señal, ¿eh? O sea, va perdiendo.
0: No, no he dicho nada de echar boca, ¿eh? Yo, sí, la sí, saga sí. sigue su curso y la cuevas y está llorando igual, ¿eh? O sea.
1: Pero ahora, ahora ya. Digo yo lo mismo, es hora de chapar las bocas porque eh, este podcast llega a su fin, este programa número 7 de la temporada 16. Recordad que esta semana en principio habrá podcast retro si los compañeros de de retro se juntan. Eh, No lo sé porque hay un puente de por medio, pero nosotros ya veis que llegamos bien puntuales y que seguimos... Y si siguen vivos. Y seguimos, seguimos, programa a programa. Dijimos que vamos a ser constantes y aquí estamos. Eh, podéis escucharnos en iBox, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, ya sabéis. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós.